0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e o Soldado Invernal usa lápis no olho.
1: Aqui é a Erika e, segundo o nosso querido Nick
0: Fury, s Motherfucker! Aqui é o Sérgio Sampa e Final Justice! Aqui é o Juva e você terá que escolher, você está do lado da Shield ou do lado da Hydra.
2: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, voltamos aqui para falar de Capitão América, não falamos de Capitão América desde o J-Wave 59 mais ou menos, faz muito tempo, sem
0: podcasts pelo menos. Cara, faz mais de 100 podcasts que a gente não fala, né, de Capitão gente, América. Que eu
2: não falo, eu não tô nesses últimos aí que você tá contando.
0: É, você fica falando que tá de férias, você volta do nada, de repente você né, volta assim... E... Por interesse, sabe? Eu é, volto. você olha o tema aí, né, não quero participar disso, assim, não. Mas eu senti, bom, a gente não poderia falar, né, de pelo menos ignorar do melhor filme de todos os tempos da Marvel Studios. A gente tá falando de Capitão América 2, O Soldado Invernal.
2: Como assim, o melhor filme de todos os tempos da Marvel é o filme do Nick Fury?
0: Não, cara, não ressuscite essas coisas, cara. É, é, é falta de higiene, fala. Gente... gente. O Arteiro Fantástico de
2: 1994.
1: Tá no Mentira, <risos> The Pânico com o Dolph Lundgren
2: o <risos> documentário
0: cara, a Marvel já ganhou filme ruim, né o Punisher do Dolph
2: Landry eu assisti uma vez na Globo eu falei, nossa, a história parece que o é do Justiceiro nessa época aqui. <risos>
0: E ele também usa lápis de olho
2: É, pare... todo mundo que é mal Usa lápis de olho e Cigano
3: Eu tenho sorte de não ter visto Esse filme aí, viu
0: é, Cara, esse ator Só fez filme ruim Porque ele fez o He-Man também Cara, eu tenho o He-Man Aqui em DVD aquela sua boca
2: <risos> Nossa, é mesmo Caramba Se morrer, morreu É must break you Dolph Lundgren É herói Caralho. É, que Avança de ficar quieto <risos> mas para gravar Capitão América Trouxemos aqui aquela que quer ser chamada de Vilva Negra Nessa gravação, a Érica Só se você fizer a chapinha, tá ligado? A radical da...
1: Pô, mas a chapinha radical e o corte de cabelo reto Que nem não sei o que, né? <risos> opo,
0: opo. A Érica tá ruiva nesse podcast <risos> Estou, estou de peruca ruiva Corte reto
3: Olha Eu acho, eu acho que no próximo filme da, da, Dos Vingadores, não sei A, a Vilva Negra vai estar tá ou careca ou... De Black Power.
1: Ou então Moicano, tipo Tempestade. <risos>
2: <risos> o meu chute é Chanel, vamos lá. Já no teve chão. nos
1: Vingadores, já.
2: Ah, é, não foi é, bem.
3: Eu... Vamos fazer uma aposta então, né? Eu acho que é um Black Power. Moicano. <risos> Se for Moicano, vai ser a
0: personagem,
3: né? E também trouxemos aqui pela primeira vez o Sérgio Sampa. Ué, aqui é o Sérgio Sampa, sou do 88 Milhas, né? o site de cultura e entretenimento. E eu já vi esse filme também do Capitão
2: América e tô aqui pra comentar o que eu achei. Até porque se não tivesse visto, a gente ch chutava na
0: hora. É um motivo de falar tchau pra você, né? É verdade, né? Mas falando sério, aqui é o The Wave, o podcast que vai falar de Capitão América sem pudor nenhum, com spoilers até dizer chega. Então, se você não assistiu o filme, cai fora.
2: Gente, ó, eu, eu, vou, eu vou te dar um tempo muito rápido. Se você não assistiu o filme, eu vou te dar spoiler agora. Nick Filme morre nos primeiros 30 minutos. Não tem pudor, spoiler na cara, estraguei seu filme, tô nem aí. É, né? Ele fala
3: motherfucker,
2: pum, morre.
0: Beleza, então depois desse spoiler vamos direto pro podcast. antes de falar de Capitão América 2 O Soldado Infernal, temos que falar curiosidade de produção, mas antes disso eu tenho que mandar e-mail para gwavecast.com.br gwave Também mande mensagem lá no Twitter que a gente responde no @diwavecash. E lógico, vamos falar de curiosidade de produção, porque falando de filme de Marvel, tem curiosidade para falar de Capitão América, como de todos os filmes da Marvel.
2: É, a primeira curiosidade que temos sobre Capitão América é que alguns anos atrás houve outro filme disso.
0: Que bom. Começamos... <risos> é, <eu tô> bom. <risos> <risos> Começamos bem, né? Que bom! <risos>
2: Mas, na verdade é... O nome desse filme, ele é Soldado Invernal, né, The Winter Soldier Só que ele respeita tanto a saga Original, referencia tanto, quanto o filme Do Batman, The Dark Knight, né? Basicamente Tem um nome e pronto, né?
0: Sim, aqui, aqui no Brasil Teve um nome estranho Seria chamado de Capitão América O Retorno do Primeiro Vingador O pessoal reclamou, xingou Falou mal no Twitter e no Facebook O que acontece é o seguinte, que A Disney e a Marvel cederam e usaram a tradução do nome em inglês né? O Soldado Invernal
2: Infernal. Mas ué, é interessante que essa saga Ela foi uma saga que foi publicada Há alguns anos atrás no, 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 Nos idos do meio dos anos 2000 Pelo Ed Brubaker E ela foi uma saga tentando é, Reviver o Capitão América Não no sentido que ele estava morto Ele ainda não estava morto, daqui a pouco ele morre Mas era mais no sentido de tentar fazer esse personagem vender direito Porque há um grande problema Em gibis do Capitão América Os que são 8 80 eles são ou são muito bons ou você não quer ler, e como a gente sabe, esse final dos anos 90, começo dos anos 2000 destruíram os quadrinhos da Marvel e então lá foi, foi Ed Brubaker pra tentar reviver o personagem, e uma das coisas que ele resolve trazer é esse vilão o Soldado Invernal, que seria basicamente um Capitão América russo
0: cara, praticamente assim, a ideia do, do Bucky, né, a volta do, do Buck como Soldado Invernal é uma ideia que tipo, ela funcionaria muito bem em Batman, só que a DC não quis, a DC falando não. E, tipo, na Marvel assim, o Bucky, ele sempre foi o coadjuvante do Capitão América, mas ele foi esquecido, ele virou um trauma, tipo, não tão trauma igual o Batman, mas era um trauma, era uma coisa que ficou pra trás.
2: Tem que lembrar que tudo isso daqui tá, tá bastante relacionado com aquele podcast que nós fizemos sobre o capuz vermelho, que foi meio que um, um sei lá, tapinha de, de criança brincando, né? Não, eu, eu, eu.
0: É, acontece que, tipo, o Brubaker fez muito melhor no Capitão América do que fizeram na DC Comics. E, tipo, Tipo assim, a gente não tá falando, ah, a Marvel fez melhor que a DC, não. As duas tinham dois personagens muito parecidos, que eu poderia ter trazido de uma forma muito interessante. E tipo, uma falhou epicamente porque soco de realidade pra mim não é desculpa. Mas é... E a outra trouxe, tipo, abusou de um argumento fodástico, arrasou realmente no plot a ponto de, tipo, falar assim, porra, tipo, de, de ficar em pé e bater palmas pelo retorno do Bucky com um personagem tão traumatizado que é o Soldado Infernal.
2: É, na saga original ele acaba matando ou destruindo todo mundo que já tentou ser o buck ou o Capitão América, é, o que inclui o Nômade e outros personagens secundários da Marvel, o que, sei lá, não faz tanto sentido, porque é um personagem que a gente basicamente não lembrava, né? E ele também relembrou uma coisa que não se falava desde os anos 70, que é, o Capitão América morreu nos anos 40, só que os gibis do Capitão América só foram parar nos anos 50. A explicação que a Marvel deu foi, na verdade, o Steve Rogers, ele ficou congelado desde esse tempo. E aí, outras pessoas, outros personagens assumiram o manto de Capitão América e Bucky. E, e, então, tudo isso é levado em conta nessa história. Só que essa história, ela é só metade da história relacionada com o o filme do Soldado Invernal. A outra metade dessa, dessa história eu acredito que venha do GB Secret Warriors, que saiu naquela época da Guerra Civil, da Marvel, quando o Nick Fury já tinha sido expulso do, da SHIELD, e basicamente ele cria um time porque ele descobre que a SHIELD está infiltrada pela Hydra, que são vilões. Que são, inclusive, os vilões do primeiro filme do Capitão América. Então, basicamente, eu posso dizer que esse filme do Capitão América, ele se inspirou nesses dois GBs. Só que eu recomendo muito mais o Secret Warriors, porque o Secret Warriors é do Rickman, do né? E o Rickman é, é muito mais do que o Brubaker.
0: É, aí, ó, você vai querer arranjar a briga, né? Porque, realmente, eu pago muito pau pro Soldado Infernal. Acho que é uma saga... Porra, é uma saga tão exemplar. Eu faço questão, assim, de ter na minha prateleira, porque...
2: É porque não tem outra coisa do Capitão América pra Exatamente. ter... Exatamente. <risos> é que, tipo assim,
0: tirando isso, acho que a gente só tem ele na Guerra Civil, com a morte icônica dele. E que... Se conclui né, com um novo Capitão América que sai disso. Né?
2: Mas é, se vocês tiverem interesse, comprem esses divinos. Vocês não vão se arrepender. Tem tudo publicado no Brasil. E eu recomendo que vocês vão atrás do Secret Warriors. Porque realmente é bom, é bom. E é bom pra caramba. Tem também um pouquinho né, de se parar pra pensar no Secret Avengers. E toda aquela parada da Guerra Civil. Que, que é bem mais ou menos referenciada. Mas eu acho que o foco mais importante é esse. E aí falando um pouco deste filme. Como sabemos esse filme é uma continuação. Só que Capitão América original tem alguns problemas de rodeiro, de ritmo e que tal. A gente já comentou aqui no Dia wave 59, parabéns pra gente, faz muito tempo. Dia wave era criança. E o que, que eles fizeram pra tentar melhorar isso? A mesma coisa que fazem com Homem de Ferro toda vez, né? Ou como estão fazendo com todos os filmes da Marvel, rua pro diretor.
0: <risos> Cara, rua pro diretor, eu já aprendi que, pelo menos em Homem de Ferro, não foi bom. Mesmo que você defenda.
2: É, é mas eu também, eu também é, defendo que não, manter o mesmo diretor em Homem de Ferro não foi bom. <risos> Não sim. Eu... Ainda.
0: Não, é tudo bem. A gente tá falando assim, o John Johnston que fez o Jumanji, Jurassic Park 3 e tal, ele que tinha feito Capitão América 1 em 2011. Ele dançou e entrou a dupla de diretores, né, o Anthony Russo e Joe Russo, que já tinham feito outros filmes e comédias, eles fazem aquela série community, que é uma série nerd que todo mundo gosta e eles entraram aqui no Capitão América 2. É até engraçado que, tipo, a entrada deles traz um... uma espionagem, né? Um thriller político, né? Pro Capitão América eu acho que é uma outra pegada totalmente diferente é o que aconteceu com o Thor 1 pro Thor 2, que trouxe o diretor de Game of Thrones e tal. Então, teve essa mudança estrutural é uma continuação da ideia dos Vingadores né? Porque temos o Capitão encarando a realidade, os dias atuais e que, tipo os dias atuais não são tão inocentes como eram na Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que a gente entra também numa espionagem e podemos chamar de uma shield o filme.
2: É, eu acredito que esse filme é mais shield o filme, né, porque... Pra quem não sabe, já há um filme da S.H.I.E.L.D., que inclusive o roteiro desse também é muito parecido, que é um filme com David Hasselhoff. Ah, cara. lá vem. <risos> o filme do Nick Fury, que, que nenhum de nós quer se lembrar, e que, e que tem um plot parecido, fazer o quê, né?
0: Ah, cara, as pessoas nem sabem que o Nick Fury já foi branco, cara. <risos>
2: é mais do que branco, o David Hasselhoff.
0: <risos> Mas, Mas... Ó, falando, falando sério, a gente tem que falar algumas curiosidades, como que os roteiristas do filme são o Christopher Mark e o Steven McPhee Que trabalham juntos há muito tempo Eles fizeram toda a trilogia do Crônicas de Narnia O que saiu até agora né Tem mais Narnia saindo por aí Fizeram Sem Dor Sem Ganho Thor O Mundo Sombrio Fizeram Capitão América 2 Como também irão fazer Capitão América 3 em 2016
2: o que não adiantou nada, porque as falas, quando tem o Capitão América e a Viúva Negra em cena, foram escrito pelo Chris Evans e pelo Scarlett Johansson.
0: É, então, cara, a gente percebe como o um diálogo cai, porque é, quando você conversa com uma pessoa falando se você beijou só em 1945, eu acho que não parece que é o roteirista que escreveu isso. <risos> Virou roteiro Facebook, né, cara? <risos> Desculpa a piada, mas é um fato. Mas falando aí... Tem muitas coisas que foram reutilizadas nesse filme, como a cena da Peg que aparece no filme.
2: Aliás, é uma cena da Peg que ela foi filmada pro filme dos Vingadores faria parte da introdução do Capitão América aqueles 10, 20 minutos que foi cortado do filme original e também não veio no DVD, maldito. e eles basicamente reciclaram essas cenas e colocaram neste filme. Entre elas está essa cena da Peg que ele vai visitar a Peg, que é a mocinha do primeiro filme e ela já tá toda velhinha. E é muito interessante porque normalmente quando você quer envelhecer um ator você joga um quilo de borracha na cara dele e ele fica aparecendo com o William Defoe e basicamente o que, o que os caras fizeram dessa vez foi não, espera um pouquinho a gente tem computador e fizeram uma versão da atriz totalmente em CG e envelheceram o rosto aos poucos junto, fazendo pelanca pele solta não sei o que e ficou uma versão assim até legal ficou bem feito por uma primeira vez né
0: Vai vale lembrar que essa cena foi tirada porque o diretor na época falou assim: então tá muito Capitão América, então pra equilibrar o filme, mostrar os três heróis.
2: Vamos tirar totalmente o Capitão América, né? Porque não tem nada disso no Vingadores.
0: É, então foi por isso que rolou esse desequilíbrio. Mas é, é engraçado que assim, tem muitas coisas, por exemplo, uma coisa que o pessoal tava pagando pau, existe essa referência no... nos Vingadores no final do. Do filme, né? Que o prédio do Tony Stark cai todas as letras e só sobra a letra A. No novo filme, né? No Capitão América 2, já dá pra assistir em um frame a letra A de Avengers. Já com a, a fonte, tudo perfeito, assim, já dá pra encarar que aquela torre se tornará a base dos Vingadores. Vale que interessante uma curiosidade que o Samuel Jackson, interpretando o Nick Fury, ele conta histórias do próprio avô dele, né? Na cena do elevador no filme. Essa é a história real, não é a história do personagem, mas ele conta no filme.
2: O roteiro tá indo pra qualquer lugar, né, cara? <risos> é
0: engraçado que o Robert Redford, ele só topou participar desse filme porque os netos, né? São grandes fãs de filmes da Marvel e pediam pra ele fazer um filme da Marvel. Então ele topou por causa disso.
2: É a última vez que eu ouvi essa história... O Raul morreu, cara <risos> O Anthony Mack, que fez o papel do Falcão Ele só aceitou fazer esse filme porque Ele queria trazer um outro herói negro Para as crianças E ele pegou um herói legal, né? Pra quem curte Capitão América Sabe que basicamente esse personagem é o parceiro De aventuras, né? Do Capitão América Só que ele pensou que ele ia estar tá usando O uniforme original, que é o um uniforme vermelho E branco e tal dele o que não aconteceu, porque eles é, usaram o visual dos Ultimates, que basicamente, se você olhar com atenção, você vai ver que tem até o logo das empresas Stark naquela roupa. Ele ficou chateado por causa disso. <risos> e, falando em coisas chateadas, onde está o Gavião? O que houve com o Hawkeye?
0: Cara, é engraçado porque, tipo, ele não está no filme por causa que... Sim. <risos> É, então, ele não está no filme por causa que, tipo, tinha muitos personagens. Eles fizeram uma cena citando ele, mas tá bom.
2: É, então, aí eles foram lá e cortaram essa cena, porque eles... É, na verdade, eles chegaram a explicar nessa cena que não está nessa versão do filme onde ele estava o que ele estava fazendo. E uma outra pergunta que fica na cabeça de todo mundo é onde estavam o resto dos Vingadores? E é essa mesma pergunta que você vai fazer em Thor e que você vai fazer em Capitão América, porque a ideia é que esses filmes eles estão acontecendo num período muito curto de tempo, né? toda a história do Capitão América se passa em poucos dias, toda a história do Homem de Ferro se passa em poucos dias, eles acreditam que seja tudo ao mesmo tempo que a SHIELD tá quebrando. Por isso que, que, que não há esse crossover mais forte nos filmes.
0: É, é uma coisa que inclusive o diretor do Homem de Ferro 1 um e 2, né, ele falava que era uma coisa impossível depois de Vingadores, que como os heróis não sabem, como os heróis não conseguem chegar. mas uh, no momento que a SHIELD tá desmatelada, tipo, rolou toda aquela merda na, na, na SHIELD, não tem como você e avisar todo mundo isso fica bem claro Pra quem assistiu Agentes da S.H.I.E.L.D
2: Falando em Agentes da S.H.I.E.L.D Aproveitando o gancho O seriado da Marvel Agentes da S.H.I.E.L.D Que ele começou mal E aí ele tropeçou E começou a se recuperar depois Eles resolveram apelar Pro seriado não ser cancelado E fizeram um taí direto Com o filme do Capitão América Ou seja, o filme do Capitão América Estreou e o episódio da semana Já tinha consequências diretas do que acontece no filme, que, que é todo esse lance da Hydra e da S.H.I.E.L.D., então você tem aí um dos personagens principais trocando casaco. Como a gente só dá spoiler do, do, do filme que a gente tá falando, que é o Capitão América, a gente não vai dar
0: spoiler da Agentes da S.H.I.E.L.D. Logicamente, só se o pessoal pedir muito pra gente fazer um podcast sobre a Agentes da S.H.I.E.L.D. Mas ah, o... eu pedi muito. <risos> Mas olha, é engraçado que, por exemplo, o Robert Hedford, ele foi chamado o filme Oper... uma homenagem a um próprio filme dele, Três Dias de Condor de 1975.
2: É Na verdade, eu, quando eu vi que o Robert Hedford tava nesse filme, o que veio na minha cabeça, foi foi. caraca, o Robert Edford tá vivo! <risos> Eu
0: também pensei a mesma coisa, cara. É engraçado que muitas equipes de produção, né, tava nesse filme. Por exemplo, quem interroga na, na Shield no, no momento do filme são os roteiristas do filme. E Ed Brubaker também é, opinou sobre o roteiro, falou como escrever, tipo, ajudou os dois diretores em como encaixar o Soldado Infernal na obra. É muito engraçado essa interação de... da equipe Marvel, né, pra produzir um filme, né? Agora, uma coisa que eu te falo, a gente 13 é parente da Peg. Será que a gente fala quem é? É, na verdade, é, 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 o que acontece é o seguinte, né?
2: Ninguém, ninguém sabe se, se, se foi isso que aconteceu ou não, né? Mas a Sharon, que pensamos que é a gente 13, que é Sharon Carter, está no filme, ela faz uma, uma, umas várias cenas rápidas. E a Sharon Carter é, sei lá, o, o, ela já foi o chefe da Shield e tudo mais, mas ela é um personagem muito importante pra essa mitologia do Capitão América Shield. E a gente estranhou que ela não apareceu no primeiro filme. Na verdade, a gente achou que ela tinha aparecido no final do primeiro filme, mas não foi ela, né?
0: É, no final dos Vingadores também, que aparece uma loira, a gente pensou que era ela, mas não era, mas tipo o que dá tudo é entender, né, que se não Capitão América 3 aparecer podemos aí desenvolver um plot, ou não, a gente tá todo surtando <risos> e não tem nada a ver, e bom lógico que tem muita curiosidade pra falar de Capitão América 2, de curiosidade de produção, a gente vai falar algumas delas durante o filme, mas falando de um filme que acabou de estrear nos cinemas em alguns países aqui como o Brasil, o filme já se pagou, o filme tinha gastado 170 milhões de dólares, já curou 300 milhões de dólares já tipo já já tá, né por volta já tá por volta de 400 milhões eu acho já então tipo é um filme que se pagou já algumas vezes vai se pagar muitos então Capitão América o Soldado Infernal já é um grande sucesso da Disney e Marvel e logicamente que depois de todas as curiosidades temos que ir direto para falar do filme com spoiler e tudo mais que tem direito
2: se as pessoas acham que não vai ter spoiler coitadas né
0: <risos> coitadas porque estão ferradas
2: 4 de abril de 2014, ou 10 de abril no Brasil, era um belo dia para você correr ao redor de Washington, né? Vamos refazer aquela cena que Rock Balboa deixou famoso do outro lado dos Estados Unidos. Eu não sei do que estou falando. <risos> é muito Filadélfia. interessante. Esse começo. Então, não tem nem é tão longe. É muito interessante esse começo de filme. Você vê que eles não tinham renda para contratar o Will Smith.
0: Que bom, porque teríamos o filho dele, aprendendo não gostaria disso não então a
2: gente... aí seria falcão e falcãozinho né cara Filhotes. <risos> <risos> Não, não, não rolou grana contratar o Will Smith genérico pra fazer o personagem aí que está correndo junto com o Capitão América nesse começo de filme no Made in Washington? É, é, por quê? Por quê? Quantos porquês essa cena levanta? <risos>
0: o <No> principal porquê é <risos> porque você tá correndo 20km em 30 minutos, né, lá em Washington. Por quê? Eu acho que isso aí é só pra fazer o Capitão
3: América tirar um sarro do cara, pra falar, tipo, ó, oh, eu, eu sou melhor que você, então vou te dar. Ele, tipo, ele dá umas 3,
2: 4 voltas no cara, né? Não, é que ele tinha tá que ser
1: se não como é que é um depois na casa do cara pedir favor?
2: É verdade. Ah, Ro é. Rola, rola, rola então um clima entre os dois, né? Ele fala, olha, eu não sei o que, eu também sou militar e tal, mas a Viúva Negra, ela, ela não tá afim de compartilhar o, o Steve Rogers, né?
1: Não, a Viúva Negra tá doida pra compartilhar, você não reparou? Ela passa o filme inteiro tentando botar alguém na fita dele, pô. <risos> é
0: verdade, né? É Ou é ela, que, ela quer a três, né? Porque ela tá afim dele, quer, quer outra mulher, ah. tipo...
2: Tá não, ela... não, ela tá afim do Hawkeye, porque repara que ela tá com um pendantezinho Com uma flecha, sabe? Ó que bonito Nossa.
1: Ai, mentira Porque ela gosta da jogo De Jogos de Vorazes
3: Para de ser besta <risos> <risos>
2: Como assim? <risos> Por quê? Por quê? Mas no começo desse filme, ele rapidamente parte para uma, sei lá, uma missão especial, porque, porque sim, né, tá demorando muito, não tem cena de ação, a galerinha tá indo no filme pra ver cena de ação.
1: Não, calma, é que sequestraram navio lá do Steven Seagal... <risos> <risos> tinha um cara da SHIELD lá dentro avulso com um monte de cozinheiro só tinha um cara da SHIELD de paletó e um monte careca. de cozinheiro é o careca e aí é, eles vão lá pra salvar aparentemente essas pessoas da SHIELD, os cozinheiros da SHIELD e a viúva Negra tem uma missão reserva né? que é pegar dados
2: é sempre assim, né, a Viúva Negra ela sempre tem uma missão B, ela nunca tá fazendo o que você acha que ela tá fazendo nos filmes.
1: Essa é a graça.
2: Por exemplo, No Homem de Ferro 2, você acha que ela tá interpretando, mas ela não tá, ela só tá fazendo pose no filme, né. E esse filme também tem isso, Capitão América de novo, mostrando que ele é muito foda, pula sem assim, paraquedas e... É, alguém reparou que ele pulou no mar e não tá molhado?
1: <risos> é porque ele deu, ele, tu não viu que ele deu um gaizinho assim no final? Aí, né, quando ele bateu na aí água, secou. ele quicou. Não, ele aí... quicou só e caiu na terra.
2: Achei que era tipo James Bond, lembra que ele se jogava de, no meio da água, e saía, passava o um planelinha no terra e tava limpo, né? É, <risos> é mas tem que seja prova d'água, roupa também. Não, é verdade, faz sentido, viu? Tem pequenos detalhes nesse filme. <risos> <risos> mas olha isso. Também. Um grande detalhe nesse filme que ninguém percebeu: é o Batroque, o, o Saltador, vilão de bunda do Capitão América, que ninguém falou que apareceu nesse filme. Que que aparece... que porta? É um vilão de bunda, sabe? E ele bateu no Batman já ainda, num, num desses encontros mais desse, só para falar. Ele bateu só pra... no
1: Batman.
2: Eric <risos> é falar, né? Mas é, é, tipo, é, é um vilão totalmente de bunda. Um vilão, sei lá, de quarta classe do Capitão. Não que o Capitão América tenha vilões de verdade, né? Vamos, vamos só deixar. tem isso. um
0: pô que tá em algum lugar do espaço ou morreu.
2: Não, mas nem, nem, o Caveira, Caveira Vermelha não é vilão. O Caveira vermelha é apanha de qualquer cara que, que foi brigar com ele. O Capitão América é tão triste essa vida dele, né? né cara tipo ele tá lá porque tá ele não tem vilão de verdade
1: ah, é fala que... sério ele não é uma aranha não gente olha só é. Ele. O, a gente não falou do grupelho que anda junto com a Viúva e o Capitão América, aquele grupelho da Shield, que tem um cara muito importante, mas que eu não gravei o nome, que é o avulso líder da, do grupo, que no final vai ser importante não, por não, algum
2: é, motivo. É, 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 tem, tem dois avulsos tem o tem, tem um avulso italiano e tem o um avulso irlandês, né? O
1: avulso sujo, não sei qual é,
2: é. <risos> Olha <risos> o preconceito Tem um deles que tem aquela cara de, de, de porto-riquenho, sabe, galã latino com cabelinho melado que, 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 que morre pateticamente e tem o outro, né, que acho que vai voltar no filme.
1: É esse aí, esse aí, isso aí é importante, tinha que falar dele, já falamos, valeu, vamos, vamos B.
2: dar o nome dele, vamos dar o nome dele. Um nome Bertrano. Putinho. Bertrano. Nossa. Bertrano é um bom nome.
0: <risos> Só que não, né, mas olha, essa missão praticamente assim, o Capitão América, ele tá achando que ele e a Viúva Negra vieram pro navio ali resgatar as pessoas, mas não foi bem isso. Ele sim foi resgatar, tanto que tem uma, uma cena de lutas e tudo bem, pra ele conseguir libertar as pessoas ali.
3: Não, e essa luta aí tá muito forte, né? Tipo, assim, tem uma, uma boa diferença das lutas que ele já teve nos outros filmes, né? Nos Vingadores, no primeiro Capitão América. Eu achei que aí já mostrou, assim, uma evolução do, do, do próprio Capitão América.
1: Sim, eu ia falar isso. O Capitão América agora, ele, ele começou a descongelar de verdade, né? <risos>
2: Esquentou, né? Calma, mas... É. E aí,
1: o, agora ele mostra um poder que realmente parece sim, um poder que você vai respeitar, pô. Não é um carinha qualquer com um poderzinho é, um terço de um ser humano normal, sabe? É um cara que tem é um poder decente mesmo, sabe? É,
3: e ele... <risos> é verdade, ele ainda faz aquilo que a gente tá acostumado a ver no quadrinho, né? Ele pega o escudo, joga e rebate em vários lugares pra acertar o, o inimigo dele lá, né? Eu acho que isso ele não chegou a fazer nos outros filmes, né?
0: chega todo ele, filme ele chega mas não
3: era ah não era tão
2: é tão não nesse assim. filme nesse filme é tipo Yoyo da Copa né não. <risos> não, é, é foda, mas eu acho interessante vocês falarem isso daí, porque o Capitão América dos quadrinhos da Marvel tradicional, né, o 616 esse Capitão América, na verdade, ele é tipo só um atleta, um atleta olímpico né, ele tem o soro super soldado não deixa ele super forte, não sei o que, deixa ele no nível de um atleta fodão, deixa ele, sei lá o Batman, o Batman tomando Dorgas
0: é, é o Whey Protein indo pro Capitão é, América é o Whey Protein
2: <risos> -prote, fluorescente, né, radioativo <risos> e, e, tipo, o esquema dele é que ele, ele tem um puta de um super treinamento absurdo. Ele é treinado em trocentas artes marciais, ele sabe estratégia, ele é um puta de um líder. E o Capitão América dos Ultimates que é o que a galera tá mais acostumada acho que atualmente, né, o galera nova é, ele já é um cara que tipo, é, ele foi
0: mordido por um, um soldado radioativo <risos> cara, o Capitão América da geração atual, ele é, é Matrix, porque tipo, ele foi, foi, foi contaminado e a, a contaminação já te deu todas as artes ninjas e milenares pra você lutar tipo... esse Capitão América dos Ultimates, ele é mais um
2: cara que tem super poder, tipo, ele é super rápido, super forte, super inteligente mas é é, é, é porque ele tão... Foi a super bomba E tipo, o, o Capitão América dos Ultimates vira carro O Capitão América normal, não E esses tipos de na minha opinião, os caras, ele, ele tá um meio termo tá, sabe, dependendo tá do, do que o roteirista quer, ele tá de um lado, dependendo do que o roteirista quer, ele tá do outro.
3: É que ele quer agradar né, o pessoal que é das antigas, né, e o pessoal que é, curte mais essa nova era Ultimate aí, né e a cara...
2: vai acreditar qualquer coisa
0: <risos> cara, eu tô em dúvida ainda se ele é virgem porque esse filme não tocou não <risos> é, mas BV velho. ele era, você viu, né <risos> BV ele era, né, pelo menos perdeu alguma coisa aqui, né <risos>
3: É, e no próximo, né, é bom a, a viúva já preparar o cabelinho dela lá, né?
2: Não,
1: a viúva quer arrumar a vítima, porque o cara tá ah, na seca há tá tanto tempo que ela não <risos> quer ser vítima, não. A <risos> é, é, é.
2: Mas essa cena do começo do filme, né? Essa a, a introdução do, do, do filme dos mercenários, acaba rapidinho. Basicamente, o que acontece é que a gente descobre esse negócio da missão dupla. A Vilva Negra tá com uma missão que é, que é pegar dados do navio. E enquanto o Capitão América acha que a missão de todo mundo é salvar a galera. E a Vilva Negra tá naqueles tipo, sei lá, ela, ela virou cada vez mais ninja, né? Ela se joga no buraco, mata todo mundo no piloto Automático e tal.
1: ela sempre foi ninja. No Avengers ela já tava super mega ninja.
2: Tá um ninja absurdo. E aquela câmera travada no quadril dela, sabe? Pra <risos> ver a cena inteira.
1: É bom, porque aí o que acontece? O quadril fica em 3D e você, se, você não vê os defeitos na hora da luta, entendeu? Você só Não vê sempre...
2: nada, né? Você fala, nossa, que louco esse quadril e acabou. É, a...
1: Pronto, é que acabou a luta e você, ué, ainda foi boa, né? Foi, foi. Só
2: esse... foi, né? É o, é o Ele... cameraman
3: do Sérgio Malandro, né? Então...
0: <risos> <risos> Domingo legal, né? A câmera não. <risos> na banheira do Gugu, né?
2: É quase ginecológico o negócio. Claro que o Steve Rogers não gosta disso e ele vai lá tirar a satisfação com o Nick Fury, né? E o Nick Fury só chama ele de motherfucker quatro vezes na cena.
3: Ah, mas ele é motherfucker. Essa cena inicial aí, assim, eu, eu tinha comentado com os amigos, né? É, normalmente o primeiro filme de super-herói ele tem que é, mostrar o personagem, a origem dele e tal, e aí no final ele acaba vencendo de algum jeito. Aí no segundo filme é sempre nesse estilo, assim. É, ele mostra o herói fazendo fazendo tipo uma uma tendo uma aventura de rotina assim né aí até que tem um plot twist e aparece novo vilão e isso aí foi o que eu vi que aconteceu no Capitão América mas o legal é que bom como a gente não sei se a gente vai falar isso é, mais para frente muda muito né é, você não é não é assim aparecer um vilão novo e vai ter aquele final normal né ele muda ele como eu posso dizer é...
1: assim, o, o Capitão América é diferenciado é o único personagem uhum. diferenciado dos outros da Marvel pelo seguinte, ele é um personagem de espionagem suspense. Barra guerra.
3: Isso, isso aí.
1: Ele é sobre. Ele é sobre. Ele é o mais filosófico, vamos dizer assim, de todos os outros personagens. Porque o Tony Stark com a bebida o Whatever que se importa com o demônio da garrafa. E. E vem aquelas outras histórias, tipo, mas o mais profundo, assim, entre aspas, dentro da história, não assim, ah, estou sofrendo, sou o David Banner, não sei o quê. É o Capitão América. Porque ele é um cara que é antigo. E aí, ele tem toda aquela coisas de antigamente, ele tem que se desfazer disso pra poder conseguir fazer hoje. Novamente, ele começa a cometer erros um atrás do outro. Então, é muito interessante ver esse problema que ele tem, lidar com como nós ficamos relativistas, né? Quanto o que é certo e errado, né?
2: Ô, Érica, falar David Banner já falou a tua idade pra todo mundo. É, desculpa. É, mas pra essa cena, basicamente, o Nick Fear fala que, olha, não, o mundo não é mais bonitinho, como era nos anos 40, não é mais preto e branco, a gente inventou Technicolor e tal, e agora o que acontece é que a SHIELD tem que se preparar pra, ela tem que, às vezes, atacar antes do inimigo surgir, e por isso mesmo a gente resolveu fazer um monte de porta-avião voador com o poder do Tony Stark. E, e, e é, é o tipo de plot que os caras introduzem no filme, que se você tiver um caderninho de pontos-chave do plot você já anota, né? Você vai, navezinhas da SHIELD sendo construídas. Eu não mostraria isso pro Capitão América nunca.
3: É verdade, não, mas ele, ele mostra isso, ele mostra que estão fazendo isso daí, porque a Shield tá com medo, né? Depois do, dos Vingadores lá, de, de eles terem sido invadidos pelos ETs lá, né? É, a, a, parece que toda a Shield passou a ter aquele medo assim, de uma próxima invasão tal. Passou a ter e,
1: mais poder também, pelo que eu entendi, né?
3: É, eles começaram a investir na, em defesa, né?
1: Como todo americano maluco. Desesperado por segurança nacional. <risos> e aí o que acontece? Ele mostrou as naves pra tentar ganhar a confiança do Capitão América. Mostrar pra ele que eles estão se preparando pra caso haja alguma coisa, eles terem como combater.
3: É, se o Homem de Ferro tiver uma dor de barriga, eles têm como combater o inimigo,
2: né? Foda, foda.
1: E, e eles linkam muito melhor com os Vingadores do que o Homem de Ferro.
2: O Homem de é Ferro cita por alto. alto. É, é, mas, mas, na verdade o Homem de é a decorrência do Vingador todo o piripaque dele é por causa de Vingadores mas esse filme ele linka muito bem com Vingadores porque aí a gente tem 20 minutos de filme que era pra estar tá em Vingadores e não tão né? que é um o <risos> Capitão América Born <risos> to be Wild né? que foi as cenas que eles tiraram do filme dos Vingadores porque tava já muito longo eu acho que 3 horas é uma duração justa se, se, se o Leonardo DiCaprio pode ter porque não Capitão América né <risos> Mas, basicamente, é, é toda aquela cena do Capitão América conhecendo, dando a volta no mundo normal, né? E, e vendo como as coisas mudaram, né? Ele vai no museu do Capitão América. É, e ele até vai visitar a Peggy Carter, que estava convenientemente morando na mesma cidade, lá nos Estados Unidos ou lá por perto, né? Que é interessante, né? Ela É a vê SHIELD, no... por
0: isso que é... ela...
2: É, verdade. é verdade. Assistam os curtas que vêm nos DVDs, ela mostra que ela monta a SHIELD, mostra que ela bate em todo mundo também.
0: Aliás, o melhor curta-metragem desse passagem.
3: É, o mais legal. É ela mesmo que faz a velhinha no filme?
0: É ela então,
2: mesmo. Então, é CG. Mas é CG. Mas
3: é
0: misturado ah. com maquiagem. Ah, uhum. Então, é
2: tipo, é o contrário daquele filme do, dos X-Men, lembra? Que mostra o Xavier e o Magneto Jovens, eles não tem nada a ver com... Outro...
1: <risos> é tipo é o tipo, Tron Legacy, não é?
2: <risos> mas a coitada tem Alzheimer e tal, então fudeu, né? Não, não vai ter esquema, não vai rolar, Capitão. Eu sei que você tava pensando em um esquema de MILF, mas
0: já foi. Porra, não... MILF? Não, mas ele... ele... <risos> lembro, né? queria dançar com ela, né? Na Situação que ela tá ali na cama não vai rolar. Ah,
1: ele falou aquilo é, só pra.
3: chavar velho, né? Ela tem, tem. me lembrou a Dory do. Procurando o Nemo, sabe?
2: É, descrição é, é de Alfred. É
3: de... <risos> Porque, tipo, ele, ela acabou de falar com ele e ela começa a conversa de novo, né? a Dory. É, ela começa, meu Deus, você está aqui
0: como você está no é, cê, tempo. Cê, cê, <risos> é doença, <eu risos> cara. Isso, é foda. Mas o
1: legal é que antes dela, ela começa a conversar com ele, quando a gente pega já no meio do assunto, né? E ela falar pra ele o que ele precisava ouvir, né? Que, tipo, não adianta você continuar... Você tem que ver que o mundo mudou, né? Ela, de novo, dá, dá, ela dá reforça o toque que todo mundo tem dado pra ele, mas vem dela, né? Uma pessoa que viveu na época dele. Então, acho que é importante pra ele saber disso antes dela pirar e virar Dory. Mas eu achei legal a participação dela. Eu pensei que nunca ia ter isso. Os quadrinhos têm esse, esse negócio e é, eu, é pô, verdade. fiquei muito feliz de ter.
2: Mas a coisa que... Não, isso é você. Mas a coisa que eu pensei que nunca ia ter na minha vida era ver o, o Samuel Jackson e o Robert Edford na mesma sala. <risos> Acima Na verdade, computador. ver o Robert Redford já foi uma coisa que me surpreendeu muito nesse filme, porque eu tava comentando com o Juba que eu tinha certeza que ele tinha morrido já.
1: Gente, não. <risos> é, <tô>
2: então. <risos> Mas, ah, não. e o
1: Capitão América tem uma DR com a viúva porque ela foi fazer outra missão e eu não
2: podia e ficou é, chateadinho e é. É pela chapinha, ele não reconhece, não sabe que existe chapinha, mas meu Deus, você fez escova? É, mas então. Essa é um diferente. Essa é, é diferente. A minha voz continua a é mesma.
0: <risos> mas, na época, mas na época do capitão usava ferro de passar com carvão, né? Pra poder fazer aquele cabelo, né? Era roots.
2: Era escova, sabe? 600 de um lado, 600 do outro. <risos> É, mas o cabelo dela é uma cortina, não é um cabelo, sabe? Mas tudo bem. É, nós somos introduzidos a esse subplot do personagem do Robert Redford que virou meio que o. Ele, ele, ele é o um secretário de alguma coisa, sabe? Eu não pensei, é... Porque eu tava, eu tava pasmo do Robert Redford tá vivo. <risos>
1: <risos> é, I see dead people é assim, ele é um como vou dizer, um, como se fosse secretário de segurança,
2: de algum lugar e
1: que comanda a shield, entendeu ele é o cara que, que, que tem o, o comando da shield, apesar de ter aquele conselho dos carinhas lá,
2: transparente <risos> é, cada vez muda também nos filmes, né? O Conselho da Silly. Mas é basicamente é mimimiar. Vocês estão usando missão pra fazer isso, vai dar merda, não sei o que, vocês estão construindo um barco gigante, ele tá segurando os caras, não aguenta. E o. Eu rola uma conversa do do Nick, Nick Fury o Nick Fury ele tentou acessar o pendrive que a Viva Negra roubou mas ele tá tendo acesso negado parece que o, a conta dele foi hackeada né isso que certeza que e a senha dele era motherfucker 123 um, sabe Aí o,
3: <risos> facinho, <risos> velho. Tá, o nome do cara é Alexander Pierce esse que vocês estão tá falando né o, esse cara que é superior né ao, é. ao Nick Fury ah isso. tá que ele
1: que colocou o Nick Fury na Shield também, né? A gente fica sabendo disso. E o cara, ele avisa pro cara que tem uma coisa errada, que hackearam o Gmail dele e que agora é melhor dar um stand-by na operação lá em site, né? Que é do porta Aviões, porque tem alguma coisa errada e alguém pode né? tá vigiando eles, alguma coisa do tipo. Aí o cara, não, fala, deixa quieto que eu vou falar lá com o conselho, tu leva o homem de ferro no aniversário da minha neta e tá
2: tranquilo. É, falar que esse cara é o Pierce da, da, dos quadrinhos é triste, mas...
0: É engraçado que essa cena do Homem de Ferro voando, ele fala assim, mas não é só voando não, cara, ele tem que interagir com os convidados da festa. Ah, mas ele fala, tem que apertar a mão, né?
2: <risos> é, mas é, esse comecinho de filme, basicamente, ele tenta fazer essa maçã, e a gente tem também é, aquela tentativa do, do Steve de começar um relacionamento sério lá com o um ex-soldado, o um amigo dele, o, o Will Smith Genérico.
1: <risos> ah, fala, não, cara, o Smith, Genérico é o Will Smith, gente, encheu o saco. Senhor.
2: Já, já. Mas é, ele tenta, então, eles tentam Conversar, ele tenta explicar. Ah, é. O cara, ele, ele, ele é meio que um oficial daqueles que, que é, lida com ex-soldado, né? O cara que é. tá saindo da guerra, veterano. Ele, tal, ele é
1: do AA da guerra.
2: É, então ele fala: Não, olha, eu perdi o meu parceiro, não sei o quê.
1: Uma barra, né? Relacionamentos, né? É, ele
2: aparece
3: ele aparece dando uma palestra, né? Uma coisa
1: assim. É o AA do pessoal que foi pra guerra.
3: Ah, é verdade. Que traumatizado lá.
2: É, que é tenso, cara, estresse pós-traumático, né? Os caras ficam realmente zoados com a guerra.
3: Eu achei que ele era um pastor ali quando eu vi rapidamente. No <risos> <risos> começo essa cena.
1: Ah, então depois ele vira um anjo, né? Essa é que eu quero ah, <risos> ah, <pode risos> ser, isso que você quer dizer. Agora fez aí. sentido.
0: Não, caralho. <risos> eu confesso que quando ele falou que ele era um veterano de guerra, eu falei assim, mas você é tão novo assim, o Capitão América faz sentido, né? No 90 anos, né? Mas o, o, o Sam não. Não, não faz isso ah, o
2: Capitão América lutou meia hora na guerra vai ele, ele lutou uma montagem dos anos 90 na guerra <risos> ah mas Afeganistão <risos>
1: teve, a, a, teve até pouco tempo gente tranquilo até, na a, guerra
2: até eu luto na guerra com montagem sabe igual o Wolverine sabe naquele filme esquece esse filme aconteceu <risos>
4: aconteceu ah, sim
2: não, não 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 não, e aí Nick Fury é, os, cara, os caras veem o Nick Fury dirigindo um, uma caminhonete ele fala ah SV,
1: então, ele tá com as é, crianças levando o pulo.
2: Você é. no... é, vê, cê vê que é racismo, né, velho? A polícia vai lá e para o cara só porque o cara é negro. Eu acho isso muito foda, né? É, dia. mas Nick
1: Fury dá uma carteirada
2: neles. E a <risos> é tipo academia de polícia, né? com é aquele capzinho esquisito
3: e óculos, né? É. Justo, polícia de watch, Mas depois então. a
1: gente descobre o porquê, né? Que na verdade não era a polícia, né? O, o carro do Nick Fury avisa pra ele: não existe polícia nessa área. Não existe. Aí, mas aí.
2: Eu vou esses, falar policiais, que... eles são, esses policiais são tão travados que eu achei que eles iam tirar a foto e perguntar se ele conhecia o John Connor velho.
0: <risos> eu ri do equipamento que eles utilizam para poder destruir o carro do Nick Fury, porque depois tipo, eles... o automático. Eu olhei para aquilo fim por, por isso que era SWAT, né? É, sim, mas meu pra que tudo isso? Tipo... É blindado o bagulho, pô. Tu não viu o Nick Fury lá, não. É blindado cara. de Adamantium, né? Porque... Ah, claro, né? Não, não, não,
2: não, Adamantium tá com a Fox.
0: É verdade. É, é com... verdade, é Vibranium. Isso. É
1: Vibranium. Vibra... É, é, porque o Vibranium é... ele dá aquela... Aí é, claro, claro. É, ele é... tira uma metralhadora de dentro do... <risos> frente de mão do carro. <risos> Eu tralhada. já
2: disse que sacaneando ele, né? Porque só o ar-condicionado tá funcionando. Não,
1: o cara tá na mão roubada. É Vambora, faz alguma coisa com ele. Afinal, o que, que tá funcionando nessa motherfucker de carro? Aí, o ar-condicionado está... <risos>
4: Pô, será que Não, eu você
1: viu a janela tava tá quebrada? Que... Vai ser gasto à tua?
3: Eu vou dizer que esse, esse Kinect aí que tem no carro dele responde bem, viu? Porque ele fala o negócio obedece. É impressionante, né? É um, é um sistema é, muito... Logista
2: Stark, velho. É, mini é já... verdade.
3: <risos> <Mini Jarvis.
2: risos> é um o Jarvis. É, é E aí a gente tem finalmente a introdução depois de uma perseguição muito louca de carro. É foda. É foda o cara perseguido de carro pela polícia. É bem tenso, né? É um, é um jeito legal de se infiltrar. E aí finalmente nós temos a introdução do personagem que dá o nome do filme numa das três Cenas que ele vai aparecer. Então, olhem, né? Cês olhem rápido porque é bem curto, galera. Vocês não vão ver muito claro, tempo. Mas ele aparece nisso, do
1: nada andando ali,
3: o. Eu...
2: É, é. Ah, oi, oi, bom dia. Eu, bom eu dia? Tiro na sua. Eu vi que você tava passando aqui, eu trouxe essa sniper e. Pô,
3: na verdade, é, nessa cena aí, antes da, da perseguição aí do Nick Fury, né? É, o pessoal tem que perceber que ele tem lá o sabre de luz dele ainda, né? Porque ele abre um buraco no carro e vaza pelo chão. Isso! É. isso.
0: Meu, não, é esse, é esse. Esse item que ele usa, eu achava qualquer coisa. Eu pensei que ele iria lutar, qualquer. Menos que ele iria cair no esgoto. Sabe o que eu
1: pensei? Que era um
0: sinalizador. Não, <risos> não,
2: Agora, as cenas do Soldado Invernal, ele andando, explode o carro, faz aquela, aquele gesto lá, tipo de, de bravo, não sei o quê. Eu tinha certeza que ele ia começar com aquele People of Gotham, sabe? E, e começar a fazer o discurso do Bane, porque ainda bem que ele não ah, fala. É, é igual a
3: mesma cena, né?
2: É igualzinho, cara. Ainda mas bem ele que ele, fala, não fala. ele não fala. Ele não fala, pô. Por... Isso, isso fez ele ser um personagem melhor. Mas. É, pô, mas... uma maneira o braço do Colossus. Explica a estrela vermelha. Vamos lá, tenta explicar a estrela vermelha. União Soviética. Oh, alô? PT.
1: União Soviética
2: União Soviética é no gibi, aqui não tem, aqui é Hidra Não, mas
1: ele foi construído na época da União Soviética filho. Ele foi pego pelos russos e construído na... E ele foi feito na época da União Soviética Agora ele tá de posse da Hidra Porque a Hidra era um dos, dos coisinhas lá Mas ele foi criado na União Soviética
2: Ah, isso é tão errado não, não é Mano, errado. Tipo, que faz tanto sentido porque não é a Hydra, né? Realmente são vilões soviéticos que estão lidando. Não, com... mas
1: é como se a Hydra tivesse conseguido roubar a tecnologia de vários lugares, né? A Hydra tá sugando o poder de muitos lugares. Isso que eu tô achando muito estranho. E vai desencadear uma coisa muito bizarra no final desse filme, que só eu, eu acho que percebi.
2: Mas a coisa muito bizarra que acontece agora é que a gente descobre que a vizinha dele é a gente 13, né?
1: Não, Não a gente... é a mulher de revenge. E ela vai se vingar. Porque...
0: <risos> Não, o primeiro é que a gente percebe que ela tá lavando roupa. Ah, porque... é? E aí ela fala assim: então, mas na, na sua casa você esqueceu o equipamento de som ligado. O que que ele faz? E ele fala assim: então, em vez de entrar pela porta, entrarei pela janela. Claro, né? Porque quem tá esperando, ele tá esperando que ele entre pela porta, né? É, aí quando ele entra pela janela, ele encontra o Nick Fur. <risos> <risos> tá Acredito. No sofá, né? Nick todo estourado. Todo estourado. Aí a mulher dele sai eles... de casa. <risos> moda,
1: <vai.
4: risos>
2: é, na verdade, o que acontece é que o Nick Fury, ele acha a casa do Capitão América como um lugar seguro pra ir, não sei porquê. E eles se comunicam por... Ele vai mostrando que ele tá querendo falar pelo celular, né? Porque ele fala, tua casa tá toda... grampeada". É, grampeada. Então, olha, as migué que tá acontecendo são essas daqui, a gente tá tudo fodido. Tá aqui, tá aqui meu pendrive 2000.
3: É, ele fala através de um é. papel, ele escreve assim e mostra, né?
2: é.
1: Aí, novo, aí, não era um celular?
0: É um celular. Ah, ah é verdade, escreve no celular, tá O certo.
1: papel é meio foi outro Capitão América. <risos> é,
0: ele escreve no seu lar, né, porque, tipo, ele não queria que alguém soubesse o que ele tava falando, né, porque o apartamento tava grampeado. Mas ele não tem muita chance pra falar, não, porque, tipo, quando ele tenta... Fica de pé. É, fica de pé, já toma três tiros no peito e já cai.
2: E aí tem a, tem a cena da perseguição, que é muito louca, em cima do é. prédio.
1: Calma, calma, tem uma coisa muito estranha é. nessa hora, que ele toma três balaços no peito, quem apresta nada, a vizinha, que era enfermeira, com uma arma na mão. <risos> Oi? Então meu, meu, meu querido Manda um carro pra cá Porque o homem foi atingido Que esse é o capitão O meu hospital é esse mesmo Então vambora Aí o capitão Diz que eu tô em perseguição Com o homem malévolo Da estrela russa Aí ele pula a janelinha E vai correndo lá Igual o Hulk Quebrando portas Janelas e paredes
2: Tô louco Não, mas olha, você tem que pensar Que aquilo é cubículo, né? É tudo de papel,
1: é, de, de papel, De, de
2: destruir propriedade ali. Mas é legal essa perseguição e é uma das cenas do trailer, né? Ele jogando o escudo e o soldado em é, Venal segurando o escudo. Isso é muito louco. E aí o Nick Fury morre. <risos> Meu Deus. É isso não antes de aparecer a Maria Hill lá, né?
1: né? Porque ele chama a Maria Hill quando ele tá no carro. Já sendo seguida, ele fala: Maria Hill, você tem que vir pra cá. Ela, pô, me dá quatro horas que eu
0: tenho que deixar ó, o filho do céu, <risos> <risos> e tal,
1: babá, e tal Aí não, tem que três horas.
4: Aí, oh, tá bom.
0: É, porque, tipo, agora tem as viúvas. Viúvas do Nick Fury, né? Porque tá a Maria Hill, tá viúva negra, tá todo mundo lá no vendo a cirurgia. E é capitão
4: é uma das viúvas, né?
0: <risos> aí, tipo, ele não pode morrer, ele não pode morrer, morreu. Gente, e aí, parece assim, <risos> que
1: você que faltou tocar live by Grace? Não faltou? Caraca, a gente chorou. <risos> <risos> não, não, tem alguém, A viúva escorregando na parede assim, sabe? Capitão América socou a parede. Não, não, a Maria Rio com a mão no vidro assim.
2: <risos> Aí você fala: não, mas isso é filme de gibi, ele com certeza tá fingindo de morto. Aí mostra o cadáver dele, os caras fechando, sabe? Então... É,
3: depois do gente consol né? Ninguém acredita a mais nada, não né?
2: Porra
0: nenhuma, né? perder
2: credibilidade <risos> Na verdade é outra coisa que aconteceu nesse caso mas...
0: <risos> mas é engraçado que tipo assim, ele morreu, beleza Tipo, a Maria Rio fala assim Eu preciso ficar com o corpo, então tchau E benção, ele tá com a pendrive né, Que o Nick Fury tinha entregado pra ele E
1: ele tem ele... a brilhante ideia
0: <risos> De esconder na máquina de salgadinho Eu não, não cheguei a ver como ele conseguiu Fazer aquilo, mas foi é muito louco É mágico, é... é
1: o David Blaine, ele aprendeu
2: Uau! Ele
1: entrou por dentro do vidro Colocou lá e tirou a mão
2: E, e aí ele troca uma ideia com, com o Robert Redford e ele falou oh, Nick Fury tava com os segredos o que que ele falou pra você Capitão América não ele falou pra não confiar em ninguém
1: é, aí o cara então não sumiu tô no meu caminho a cara já começa a inverter o um negócio ali né tipo foi você que tá escondendo alguma coisa é tô escondendo que o Nick Fury foi na minha casa pra eu matar ele oi? <risos> em cima de um outro prédio. Eu, fui, ó, eu mandei o único frio lá em casa, aí ele foi lá, eu subi no prédio do vizinho e fiquei lá esperando pra dar de sniper nele. Oh,
2: alô! E, e aí, se você tá percebendo, você vai ver que os policiais e tal, toda essa galerinha que aparece no filme são as mesmas as pessoas, aparecem os agentes que, que foram andar de barquinho com ele também, todo mundo entrando no elevador com o Capitão América, outra cena do trailer. Um monte de agente da SHIELD, altamente armado, com a arma na mão, já entrando no elevador com ele.
1: Caralho! <risos> Uns caras avulsíssimos, assim, de maleta Que você acha que a maleta vai sair, sei lá, uma faca Da maleta, alguma coisa do tipo
2: É, eles vão dar maletada
0: mesmo Não, mas peraí, a gente tá falando de uma cena Da cena do elevador, que tipo, só tem Brutamontes entrando no elevador tipo E é uma cena que abre várias vezes a porta Do elevador e entra mais e mais Brutamontes, tipo, pera lá, sabe tipo, ah, tá lá, é... Essa cena foi muito louca <risos> essa foi
1: Muito boa, cara, muito boa, e ele fala
3: Alguém quer descer? A
2: montagem dela é boa Porque você vê que o Capitão América fica, fica Olhando, eles vão empurrando ele pro lado, sabe
3: o legal é que o Nick Fury fala pra ele, né, ó, não, não, você não pode confiar mais ninguém e tá? tal, a Shield foi comprometida, né, e nessa hora ele tá tenso e você, tipo, você não sabe também quem é o, o vilão, né, aí você começa a ficar tenso junto com ele, né.
1: Mas cara, ele tava na cara que a gente tava armando alguma, cara, o cara tava coçando o dedo na arma ali o tempo todo, ah, não dá, aquilo ali já dava pra perceber, e aí quando ele fala assim, alguém quer descer antes que isso comece... É, ele falava. já percebeu. Só um né? minuto, por favor, que eu quero descer. Vou descer no, você, no próximo, Você licença. não é cena de
2: trailer. Muito boa isso daí. <risos> e ele, ele bate, quebra a cara de todo mundo... Eles tentam prender ele com algemas magnéticas que, que ele acaba usando a favor dele depois, né? É. Aí ele acaba preso mas consegue soltar porque ele tem força sobre-humana. É, é forte pra caramba. Mas eu acho legal essa cena, essa cena de um, um quebra-pau cheio de gente num lugar apertado do jeito que ela é montada. Eu acho que essa é uma das melhores cenas de porradaria do filme se não for a melhor. É a melhor. E, é, e é rápida, sabe? É bem... O, a construção dela demora mais de um minuto mas a resolução é tipo 20 segundos e aí a gente já tem o final do... do ela é, e aí a gente já tem aquele começo do Guerra Civil, né? O Capitão América fugindo igual no Gibi.
3: É, ele tem mais trabalho pra matar o Dinho Ouro Preto, versão bombado, né? <risos> é.
2: Mas, aí ele consegue aí, escapar depois. Aí basicamente é Capitão América fugindo de, de moto, né? Capitão América não tem limites. É, tipo Caraca, eu, e quando ele pega, o,
1: quando ele tá saindo de lá que vem o avião da Shield, ele acaba com o avião na mão. Na
2: é, mão. Uh, no... Ele, ele acaba sendo adotado pela Viúva Negra depois, essas cenas de ações muito louca
1: é, e ela continua tentando empurrar pretendente pra ele.
2: Não, é foda. E, e, e aí ela explicando pra ele esse negócio de como se disfarçar. Eu quero, eu quero deixar bem claro, cara, que tem, tem uma hora que tem um, um Jeremias é, na, na loja da Apple lá, que ele falou, oh, eu conheço você de algum lugar, não sei o que e tal, mas não sei de onde é. Reparem a piada, porque é o Capitão América usando óculos. Se uma pessoa usa óculos, você não consegue reconhecer ela, né? É mas cara,
0: que... peraí, a piada tem vários graus, porque, tipo, tem vários... É graus gra... de óculos, inclusive. <risos> porque, tipo, o Capitão América tá hipster nessa cena. Já começa por aí, né, com aquele Fala, criouca. não corra.
1: A primeira coisa é não correr. Se eu correr com esses sapatos. <risos> <risos> não, <sair. risos>
0: não, e, tipo, aquele... Ele ter um corpo de... o corpo do Capitão América com aquele óculos, cara. É muito quebra-conceito. Você olha pro cara tem alguma coisa errada, cara. É super-homem, pô. É muito super-homem.
1: E é aí... Referência. É aí, aí ele o cara fica lá... Aí acredito que o cara. Vocês querem ajuda alguma... Odeio gente que fica fazendo isso. Vocês querem ajuda alguma coisa? A gente tá mexendo. Não precisa de ajuda. Não, tá vendo no Lua de Mel? É... A gente quer lugares novos pra fazer Lua de Mel? É... é New Jersey. Oi? <risos> tipo, ali? Tanto lugar pra, pra fazer Lua de Mel? E o cara depois a gente percebe que ele canta o
0: Capitão América. Nossa, ele deu Bom, ele chegou chegando ali no Capitão América. Calme, maybe. <risos> é. Nossa, não lembro disso. Não, ele dá uma puta cantada porque é, ele fala que ele tem um óculos igualzinho. É, não, aí. É de... verdade.
1: Aí depois ele, ó, qualquer coisa precisar de mim. Aí não, porque ele é. fala assim: você também tem. Fica bonito a ele. Não como você, né? Aí, <risos> aí morte o dedinho, assim.
2: <risos> Ai, mas. Basicamente, esse filme Ele segue por uma aparição especial do, do Dr. Zola De novo, porque no outro filme ele tinha aparecido Como um vilão até com algum respeito Aliás, um, quase um semi-vilão, não exatamente um vilão E aqui, de acordo com o, o Jube Ele aparece como vilão de Doctor Who, praticamente é, Pra mim, tá
0: tocando música do Doctor Who Quando apareceu esse filme Não,
1: cara, eu adorei o Armin Zola
3: Sou uma máquina E eles vão direto pra onde o Capitão América treinou, né? Isso.
1: Pra baixo do território da SHIELD. Aí você percebe que a SHIELD foi criada ali. Embaixo é onde eles criaram. Pegaram esse cientista e colocaram no computador. De certo modo, eles inventaram a Hidra infiltrada na SHIELD, cara. Eles mesmos criaram uma máquina pra fuder
0: eles, cara. E ele deu. Cara, dá uma puta explicação falando que, tipo assim, então, os americanos queriam cientistas do, la do outro lado da guerra, né? Quem perdeu os nazistas e tudo mais. E, cara, eu topei. É, o salário era bom, eu entrei nessa. E lá nos anos 70, meu corpo tava ferrado com uma doença e, tipo, os americanos decidiram botar meu cérebro dentro do computador.
2: Eu gostei bastante desse zoeira com tecnologia, como eles faziam tecnologia dos anos 60 para futurista, luzinha piscando, esse monte de coisa, né? Do, do... Daquela época. Ah,
3: você... é. Cara, é verdade. Achei... Parece que é um... você tá num cenário antigo, assim, né, de filme antigo.
0: <risos> Parece que você tá no seriado do Batman, cara. <risos> Nossa, monitor é tubão,
2: cara. Monitor tubão, câmera, câmera de caixa. Verde. Tá muito, muito. Muito louco, sabe? Não. Eu curti pra caralho. E claro, aquele modem USB lá no meio, né?
1: É, tipo, isso tá fazendo aqui? É, só hora. é né? Já que tá aqui, <risos> vamos ver o que que é, né?
2: Não. Mas eu, eu achei uma referência legal, porque o Zola no, no Gibis, ele é o Krang das Tartarugas Ninja, né? Ele é um robô com uma cabeça na barriga. É, muito e escroto aqui aquilo. É, mas aqui eles fizeram do jeito que ficou interessante, sabe? Eu, eu gostei da... da outra,
1: da... ele morreu ali, mas ele pode não ter morrido também, né? Porque hoje em dia, ali, antigamente, precisava de uma sala pra poder guardar ele, não, mas ele pode... Tentar. Mas hoje em dia, ele ele pode, por uma rede de internet, ser passado pra qualquer outro lugar, cara. Então é, é um
0: mistério que ficou. Morreu ou não pode morreu? É no iPhone, isso aí. <risos> na minha opinião, é ele, ACP. Ele, tá no, ele tá na pendrive. É engraçado
3: é, que ele é gigantesco, né? Tipo ele ocupa quase uma sala, assim, e tá funcionando né, é um computador ele fala antigo que,
2: ele fala que tem andares e andares abaixo dele com, com partes do cérebro dele, sabe que transformar em computador eu, eu achei bem legal isso daí, eu curti o visual e é uma pena que tudo, tipo, ele explica que esse negócio da SHIELD é infiltrando, ele fala, olha, a Hydra se infiltrou em todos os níveis da SHIELD, desde o começo a gente tá infiltrado, só que demorou 70 anos pra gente conseguir ter poder suficiente pra virar o jogo, infiltrando uma pessoa por vez, e tipo você pensa, caralho, eles vão ter, que, vão ter um vilão foda, vão ter um computador, e não, os caras simplesmente vão lá e jogam uma bomba, onde eles estão tentando matar os dois. <risos>
4: cara Pra é, é, é,
1: você ver como, provavelmente ele não morreu ali, o pessoal da dele não ia jogar fora aquilo ali do nada, entendeu? Pra, eles jogaram uma bomba porque sabiam que o cara poderia ir pra outro lugar. É, né?
0: Eu acho tão foda o que ele fala, que tipo assim, eu nem me é, prestei atenta, atenção de ele estar tá destruindo, a dele de estar tá sendo destruído, porque ele joga tão na cara a morte do, do pai do Tony Stark, né, que foi a própria shield que causou usou, ele, ele explica tantas coisas, ele joga tanto na cara, e já liga com o curta da, da peg né, quando é que ela fundou a Shield, porque se, se ela tava ali, é lógico que ela iria ajudar na formação da Shield. Então, tem tanta resposta nessa cena, que ela é muito rápida. Foi
2: curta, faltou,
0: faltou um tempinho pra ah, ela. Eu, pra... Achei
1: que, eu achei que foi, foi legal, mas, se ficar mas... falando muito, a pessoa fala ai meu Deus, só ficam falhando, não tem luta é carro Isso
2: é verdade aí explode um monte de coisa, aí a gente descobre que o Robert Hatford é do mal porque ele mata Dolores, né?
1: Ah, Dolores, porque hum? né? Não toca a campainha, né, minha filha?
2: E ele, ele tem o ele guarda o soldado invernal no armário da casa dele, né? <risos> Aquilo ali ah, é ficou meio
1: suspeito. Sabe aquela cena ficou meio estranha, sabe? Quando o Soldado Invernal parece com aquele cabelinho comprido, lá né, viúva negra, sentado assim no escurinho, aí ele todo envergonhado, assim, Dolores, pode ir, tá, não sei o quê. Tipo, parece que o Soldado Invernal ia fazer, eu ia mexer, sei lá, ele tava escondendo em casa, não podia saber, <risos> ia queimar o filme dele. Muito estranho aquilo, é muito suspeito. E outra, o cara não é guiado pra fazer o que eles querem, o que o Soldado Invernal tava fazendo na casa dele sentado lá,
3: gente? <risos> É, é, só, é só pra ter aquela cena lá de, tipo, a mulher voltar e o cara mostra que ele era o um vilão e tal. É,
2: foi, foi, foi pra deixar claro pras pessoas, olha, esse é do mal, entendeu? Agora vamos <risos> mostrar quem é do bem. Você lembra ah. aquele cara que deu umas cantadas no capitão? Então, ele é do bem, então o capitão vai na casa dele agora e pedir abrigo.
1: E a Viúva Negra mesmo, depois de ter sido quase morta, explodida, com 500 quilos de cimento concreto sua cabeça, continua com o cabelo chapinhado, né?
2: Qu quantas vezes ela foi quase morta explodida nesse filme?
1: Ah, acho que mais quatro.
2: Por aí. Eu acho interessante essa cena que ele entra, que o, 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 o Falcão, ele fica mais assustado olhando pra Viva Negra com desconfiança. Tipo, por que você tá trazendo ela aqui em casa? Era, era só nós dois, sabe? <risos> <risos> olha, olha bem pra cara dele quando você estiver assistindo. Que é Eu acho que, ele,
1: acho que ele fica meio assustado com uma figura masculina entre eles, né? Aí ele fica... <risos> meio... <risos>
2: Ou não, ele fica olhando, não, esse cabelo dela é zoeira, né?
1: Não, é eu, ah, eu aposto, é a bicha má. Ai, cabelo ridículo, aposto que é prancha.
3: O engraçado é que ela toma banho, sei lá, ela fica com o cabelo molhado, né? Aí parece ela secando, assim, na outra cena que eles estão indo pra sala, ou pra cozinha, não sei, já tá chapinhado de novo.
1: Cara, tu não viu a pulseira dela? Ela tá com a pulseira da viúva do Supremo. Tem, tem chapinha ali, você não sabe? Você não leu a revista?
2: É, é milagroso. É, mas basicamente eles sigam conversando, eles trocam uma ideia sobre a vida e o universo e tudo mais, falando que eles vão precisar... De todas é... as capacidades. É, e o cara... Ó, o cara... Oh, convenientemente, eu não tinha falado pra você, mas na verdade eu por acaso participei de um, de um programa militar que eu usava uma asa e tal.
0: Não, 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 peraí, é muito bom, cara, porque ele fala assim... Então, eu falei que voava, né? Mas eu não falei que eu não era um piloto. gente <risos> tipo, Capitão Merrick, como assim? Então eu tenho asas. Oh. Ó. Só... <risos> e só tem três a... três pares de asas nesse é... nesse mundo todo. Uma foi destruída, né, com meu parceiro, que ele fala que o parceiro dele morreu, por isso que ele ficou tão amigo do capitão, né, pela história similar que o Buck tinha morrido. E ele falou assim: "Olha, um par morreu, o outro par não se sabe que fim teve, mas o parque tipo assim, a gente sabe onde tá, tá atrás de três muros aí de concreto, com uma porta de ferro no meio. Ele fala, ah, moleza, cara, três pães, três pães...
2: Eles olham, tipo, você pensa, caraca, vai ter uma cena de invasão muito louca. A viúva e ele, olha, três ah, pães, beleza, sabe? Eles olham assim, tipo, já pegamos. coisas, né? Já pegamos. Que meia hora a gente tá lá, beleza? E aí você de novo tem esse negócio da shield pra, 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 pra posicionar, mostra aquele careca que foi salvo lá no barco, falando raio hidra e falando com o Piss e tal. Basicamente ele tá tentando ligar todas as pessoas que você viu, não teve importância ou fala nenhuma nesse Filme, e falar que são todos vilões. É, e aí tem você... um cara que aparece nessa cena aí que ele era. Que é o
1: comediante é. Larry, que lá, que é. pega a menininha de 23 anos, sei qual
3: é. É, então, ele, ele tá no Homem de Ferro 2, né? Ele aparece lá questionando lá o, o Homem de Ferro no começo do filme, ele tá aí também. É, ele fala do do da Hydra. Isso, isso daí.
2: É, e aí basicamente eles pegam o, o careca, né, e... e raptam ele e vão fazer questionários, né? Vão, a gente vai te pegar e agora você vai contar pra gente tudo, tudo os Paranauê de da S.H.I.E.L.D. e tal. A gente adora
1: Ida. o. Poli... Cop, good cop, né? Eu adoro isso. Que é o, o policial bonzinho, Capitão América, e o policial, né? Ma, que é a viúva, né? Não, você não vai me jogar daqui, Capitão. Eu sei que você não é capaz disso. Você é um homem bom. Aí ele, é, você tem razão, <risos> mas ela não.
3: É, não. O, <risos> <risos> o careca fala assim, né? diz madness, né? Ela dá aquele chutão e o cara cai lá embaixo, tipo Esparta.
1: Caraca, eu queria muito que
3: ela tivesse gritado, diz Esparta. Imagina! <risos> Um é, faltou ficar, faltou ficar lento, assim, no cara caindo, assim. <risos>
2: Aliás, nota 10 pra, pra esse filme Não tem câmera lenta Muito obrigado Não é do Zack é.
0: Snyder, cara <risos> Graças a Deus Que não é o Zack Snyder Que tá fazendo esse filme Ele só fez uma coisa boa Que é filme de zumbi, cara O resto é E não tudo... tinha câmera lenta Não tinha câmera lenta O resto Tudo tem câmera lenta
2: Mas ba basicamente Eles vão sair Com esse cara da shield vão... Precisamos fazer um plano Precisamos pegar as informações Usar esse cara Pra fazer os paranormal ah, e Ah, precisa
0: avisar Que o
1: Falcão salvou ele Tá com o navio vim Ah, é, é. Whatever Gente.
2: Whatever, whatever. Mas ele Porque... vai morrer daqui a pouco. Não é, não tem problema. <risos> Aí, no que, que eles estão tentando fugir dessas desgraças todos Eles são pegos novamente pela polícia do mal da da. Não, eu não
1: com eles numa. Uma uma rua lá, numa avenida, e o soldado infernal do Juba aparece e começa a bater em todo mundo, uma confusão, quase é, uma... A, a, sim, a,
2: a, aí você descobre que ele passa lápis no olho, né? Porque...
1: <risos> Pô, mas aí, ele, tá, ele chorou, né? Que ele é, tava ele tomou, tomou tiro no olho,
2: né? Mas tudo bem. Aí você tem aquelas cenas de ação é, interessantes, porque eu gosto que os filmes da Marvel eles conseguem fazer a cena de ação parecer com quadrinhos mesmo, né? Não tem sentido nenhum, ah, e é tudo muito achei. rápido. Mas eu gosto. E aí, quebra-pau, o, o soldado infernal Briga com o Capitão América, MMA do caramba. Yeah. É, luta com a Viúva Negra também. Luta com a Viúva Negra, coitada. O Pardal Sai também com... tá lutando nessa cena, mas ele não faz muita coisa. Ele só voa e atira. Uh, e
0: é? tá bom, né? Cada um tem o um poder que merece. <risos> Cara, o Falcão luta... Olha, te falar, as cenas são muito legais dele voando.
2: Ah, eu achei a roupa dele, o jeito que os caras colocaram, que é aquela roupa do Ultimate, ficou muito louca. Ficou melhor do que aquela roupa de pena que ele tem. no
0: Tradicional, é, né?
2: É, mas... Branca, lá, né? eu, eu gosto dessa luta, a luta ficou bacana, essa cena toda de luta é legal. Só que você vê que os caras eles estão, tipo, o Capitão América tá chapado quando é, ele percebe quem que o soldado Invernal é, ele olha, é o amigo dele, o Bucky, né? O, o primeiro amor.
3: É. Não é aquele que passava na, no Band Kids, hein?
2: É o próprio do Band Kids, sabe? Que tinha os espíritos do, do outro mundo e tal, os demônios. Você lembra disso aí, né? Desenho horrível. <risos> eu, 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 eu tô mais sem Joe waves, cara. E a gente sempre evitou o comentário de Buck. Nossa, era muito feio, pelo amor de Deus.
0: Não vai continuar sem falar de
2: Buck, cara. Vamos não vamos então. continuar, continuar. mas falando do outro Buck, falando do Buck que presta. Tem, tem, tem os quebra-pau muito louco, quando o Capitão América descobre que é ele, ele não consegue mais lutar, ele apanha que nem uma menininha. legal que o, ele vira pro Buck e fala: "Buck, the hell is Buck?", mas, Eu acho isso muito louco, sabe? Do, do é a mesma personagem. fala do quadrinho. Exato, porque é uma das três falas que ele tem no filme. Aí <risos> é, você descobre que ele fala, né?
3: Porque tem a impressão que tinha um, sei lá, sim, sim. tinha um tirado a a, a garganta dele.
2: É, mas é, eles acabam, ó, tipo, atiram na Viúva Negra, quebra o Capitão, não sei o que. No e fim das contas, depois, é, todo mundo vai preso, todo mundo botam, todo mundo convenientemente no mesmo camburão, sem ninguém guardando, praticamente, né, sem ninguém super guardando, porque não tá só da invernal lá dentro. E o não Capitão
1: eu... América chorando pro <risos> namorado, e a Viúva morrendo, e ele só sem saber de chorar, só o Falcão percebe que a mulher tá vazando sangue.
2: <risos> é, ó, tá morrendo. O Capitão América daria conta sozinho, mas não, os caras precisam da, da, da Maria Rio pra salvar eles.
0: Taran, taran.
2: E ela, mesma coisa, ela é para falar. Oh, que diabos é esse cara aí, que porra é esse cara aí? Não, é que, a meu, não se
0: negou. A Maria Rio é tão engraçada, tipo, a piada que ela faz pra aparecer, tipo assim, então essa, esse capacete tá apertando o meu cérebro. Tipo, o soldado tira o capacete e de repente a é Maria Rio, sabe? Muito wow. É, e... Mas se
2: você parar pra pensar, é um personagem, ela, um personagem que tem pouquíssimas falas, pouquíssima cena e tal. Ela só apareceu, sei lá, uma meia dúzia de cenas do Vingadores e umas duas cenas aqui. E é um personagem que é muito bem definido, sabe?
1: É, porque na verdade agora que ela vai começar a aparecer... ela Vai, vai começar a aparecer mais agora, né? Porque na verdade, no futuro, ela vai ser substituta do Nick Fury, né?
2: É, eventualmente.
1: Então, ela é na verdade um personagem que vai ficar por aí zanzando até a hora que tomar o poder, né?
2: É, na verdade, na verdade uma, de uma vez só, você descobre que o Nick Fury tá vivo... <risos> É. <risos> e ao você descobre que a tá, tá, ainda tem filtrado a Shield, fudeu tudo, a gente vai ter que invadir a só, base.
1: A, a, a Shield agora é só o Nick Fury com todo quebrado, Maria Rio, viúva com um tiro no braço, Gavião e Capitão e o um médico avulso.
0: E três estagiários. Isso. <risos> Porque eles deixou bem claro que a Shield e a Hydra são praticamente duas faces de uma moeda, né? Basicamente,
2: isso e outra coisa na mesma cena: você descobre que o, o, o Bucky tá começando a recuperar memórias ou algo assim, e os caras vão lá e lavam a mente dele de novo. Porra,
1: quem dera fosse lavar, né? Foi é, choque é, um, mesmo.
2: Nossa, um choquinho, muito louco. é da morte. Aí o que se descobre é que eles vão finalmente Lançar aqueles três é, Barquinhos da, da Shield Esses barquinhos voadores da Shield Eles estão armados com todas as armas do mundo E barquinho voador e
0: aí... <risos> Cara, peraí né? A gente tá falando de três porta-aviões A gente tem que lembrar que no Vingadores 1 tinha o porta-aviões E de repente você olha assim Não, dessa vez vai, irá ter três e com Teran... 700 mil armas embaixo. e a, agora tipo com um novo motor porque foi o Tony Stark que fez beleza né, e tipo o, o Nick Fury e a Maria Hill deixam bem claro, olha, você tem uma possibilidade de alterar o que tá acontecendo com o planeta, né, com a Shield dominar, a Hydra dominar e de poder destruir qualquer pessoa, qualquer ser desse planeta, né, Godei, manda, manda beijos, e com esses porta-aviões, se, por acaso, você conseguir trocar três chips, né, um chip de cada porta-aviões, porque é rápido, fácil, né, você ir de um porta-avião ah, para outro.
1: Ah, gente, porque é assim, é o memory card, né,
0: tipo.
1: <risos> é. Se você... Não adianta, se eles tentarem jogar Super Mario com memory card que não tem Super Mario, Vai dar pau, então por isso que eles trocam.
2: Aí eles resolvem, e o Capitão América fala não, eu só vou se a gente derrubar todos os porta-aviões. O Nick... É ah, ah, não quero. E aceita porque não tem outro jeito, né?
1: É que ele fala que não, eles queriam salvar a Shield ainda, né? Meio isso é, fala... né de querer salvar de Divina. Não tem,
2: não tem jeito. Mata, mata e começa de novo.
1: É, acaba tudo e vamos partir pra vida nova. Aí eles... Então tá, né? Porque só tem tu, vai tu mesmo. E aí faz sentido, diferente do filme do Homem de Ferro, de a ameaça... Ao Estados Unidos ser combatida apenas pelo Capitão América, porque como eles não poderiam confiar em ninguém, ficou fechado naquele ciclo de pessoas ali. Não tinha como ele ligar pra Tony Stark pra não sei o que, pra não sei o que ela pra avisar. Porque pode estar grampeada, a pessoa pode ser do mal, pode ser qualquer coisa, entendeu? É, Sim, se, você,
2: se você pensar que o é do Tony Stark pode ser pouco depois desse filme ou durante, a já, com, já com esse negócio a gente da China. De...
1: Mas aí eles querem forçar essa amizade. É, mas, é, mas o, cabe, o Homem cabe. de
3: Ferro o, ele deixa, assim, de ser o Homem de Ferro por um tempo, né? Porque ele destrói todas as armaduras lá, não tem como ele lutar, né? Não, não, que não quer é, dizer
1: nada, pô. E, durante o Homem de Ferro aquela zona toda que teve que teve que usar 300 armaduras, cadê os Vingadores?
2: É, mas aquilo lá é porque sim, né? É tem... porque sim, né? É, é mas, ainda mais aí,
1: mas aí tem sentido a SHIELD não poder aparecer. É, é, aparece nem
2: é, aparece. Mas, no... mas faz, se, se o Homem de Ferro tá, tá num contexto parecido com esse, num, num tempo próximo a esse filme, faz sentido a SHIELD não agir porque a SHIELD tá, não é a Shield mais, a Shield é a Hydra.
1: Caraca, mas olha só, e o Homem de Ferro sabe disso ele ia ficar como? Ele, ele não lá... Saber.
2: ele tava morto nesse meio tempo. Os ah, dois é. filmes podem ter acontecido O Homem de Ferro, ferro foi tempo.
1: falar com crianças, pelo amor de Deus, vamos mudar de história. Ah,
2: foco, foco, né? Mas bom, de qualquer maneira, eles inventam um plano mágico pra invadir o, o prédio do da Shield, na verdade invadir os três barcos. Aí começa aquela cena que tem vários agentes infiltrados na Shield, ninguém sabe quem são quem. Eu falo que eu sei quem são quem, os caras que estão com cara de mal. Eu sabe? também. Não, é verdade. E os caras
1: Fala também são bonzinhos. Os que dão tiro e acertam são os maus. E todo mundo que reagiu tomou
2: Exato. <risos> Incrível. Então, é basicamente o Capitão América. Ele invade a coisa e fala no, no, no alto falante da Shield: ó, oh, o Pierce é do mal, ou todo mundo tem metade da galera aí é do mal. Vocês pegam as suas armas e defendem os seus postos e não confiem em ninguém. Valeu, é, eu sim. causo pano.
1: É, faz aquela, aquele discurso dele, ufanista, que sempre tem, né?
2: E, ao, ao mesmo tempo que o, o Pierce tá, tá fazendo as sacanagens dele com a, a banca de diretores da SHIELD, né? Os é, que ele chamou
1: pessoalmente de... lá pro lançamento do, das navezinhas superpoderosas.
2: É, finalmente
3: eles saem daquelas telas lá, né? Gente, <risos>
1: Eu... eram três naves. Será que era docinho, lindinha e
3: florzinha? <risos> <risos> Olha, mas aquela mulher lá, sabe que ela me lembra? Aquela loira de cabelo meio curto? É... Você já... Você lembra de Família Buscar Pé?
2: Caralho. Que tem aquela velha de cabelo curtinho também. É igualzinha, é, cara. Só
1: que ela ia estar tá mais velha, né?
2: <risos> Muito mais. É, mas... é. É, o foda é você ver a velha dando mortal né? Batendo em todo mundo. Você fala, caraca, essa velha é do mal. Claro. Não, mas é, na hora,
3: assim, você vê que alguém começou a fazer alguma coisa diferente. lá não, não, é, não pode ser ela, né?
2: É, mas será tá que é a de... viúva negra?
0: Aí, de repente.
3: Será? Ela
0: do <risos> peixinho, eu, na, na hora que a velha começou a bater em todo mundo, tipo, eu falei, nossa, velha tem poder, sabe? <risos> <risos> Nela a véia que faz comida boa, né?
2: <risos> Só a véia por agente tá, da Shield, não todo mundo, sabe? <risos> Mas tudo bem, não, preciso, não vamos questionar muito o filme de repente
1: né? a Vé é mãe do
2: Capitão América é, I, I, é, mãe, é sobrinha <risos> Mas a, a, da, da, ro, a, tipo, aí começa a grande cena de ação do filme, eles têm um tempo limitado para trocar todos o o memory, card. o memory card, né? pra destravar o PlayStation, né? E todas as coisas que que a Shield tá tentando fazer para ajudar o Capitão América, não, vamos dar suporte aéreo, parece lá o soldado invernal e explode os aviões todos. Mas ah, é, a Shield só serve para tomar tiro e morrer. Basicamente, ah, galera, a Shield, todo mundo aqui, peça que eles entrem no lugar, matam, Ah, não deixa ele matar os caras da board lá, da da, da SHIELD, mata todo mundo. É. É tão rápido, sabe, dando merda. E o Nick Fury aparece, ó, não morri, eu tô, tô, tô te sacaneando, pegadinha do malandro, ha.
1: Eu não entendi a parada do olho, vocês entenderam? Olha só, se ele é, cortou a assinatura visual do cara, não importa se ele usa o olho bom ou o olho ruim. Eu não entendi qual foi a história do olho ali. Ah, você não esperava que eu usaria esse olho branco?
2: <risos> <risos> é, provavelmente ele devia ter contas diferentes, né, de, com a, o cadastro... Ah. Cada
0: cadastro olho. Tinha fake
2: E aí ele fala que é um cadastro Não, esse aqui é Jesus Cristo, esse outro olho
0: Esse é Jeremias, né?
2: É, esse aqui é o Nick Fury Ele separa o... <risos> <risos> Claro que tivesse alguém de informática Ela ia falar, peraí, Admin, Jesus Cristo que Isso, que tá... ninguém viu isso, gente é, Caramba, é velho cara? mas, mas não tem problema, porque tipo Quebra pau, todo mundo morrendo Capitão América brincando de novo Igual naquele primeiro filme dos Vingadores é, De pulando de um lado pra outro Do porta-aviões e quebrando coisas E batendo em soldados e tomando os tiros o, o, o Falcão também tá lá, voando, voando voando, voando é, é...
1: Um, ca... um memory card, aí.
2: <risos>
3: É. Mas ele só voa, voa e desvia, né? Ele não ataca ninguém,
2: praticamente. É, Mas, mas ele aí... não
1: ataca como vazia. Ele só consegue puxar aquelas armas dele lá, aquelas metralhadoras que acaba a bala. Ah, é verdade. O único é. personagem do mundo que a bala acaba.
2: É justo, porque ele aí o soldado invernal aparece, quebra a cara dele. Quebra as asas dele. As <risos> asas, né? Caia. É engraçado, que, é
3: engraçado que o soldado, ele aparece e, tipo, ele, o Capitão América sempre joga o escudo nele e ele segura, né? Por que, que ele não pega pra ele o escudo, né? Ah,
2: porque ele não é ladrão. É, porra, ele é... Isso ele só é, é... é um
3: soldado. é verdade. Virão. É verdade
2: tá assumindo que comunista é ladrão, né? Isso é racismo, cara.
3: Não, não, mas ele podia usar pra ele a arma, né? Ele
2: podia não, podia é atirar no Capitão América. Não, assim. não, porque é, é, é um escudo. O escudo não é uma arma, sabe? Ah, é o bonito da América. Aí o Capitão América vai lá e dá um armlock no braço biônico do cara, ele vai bater, viu? vai Calma, vai.
1: gente, vocês esqueceram a parte ótima, que quando ele quebra as asinhas do... Fandango, do Falcão, o Falcão cai ah, exatamente no lugar onde Maria Rio fala, ó, oh, perto aí, tá acontecendo não sei o que pega lá o cara em carinha bizarro aí Até ele sai correndo,
2: o, 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 o porto-riquenho já morreu, né o outro chefão porto-riquenho já morreu não. nesse tempo, alguém deu um tiro nele, não importa quem a própria Viva Negra, aí eles ele começa a dar um quebra-pau com esse outro cara ele apanha que nem um condenado ele, eu acho que ele sobreviveu porque explodiu o prédio só porque o Falcão o Falcão realmente não sabe brigar e é foda porque todo mundo sabe que o Falcão é o campeão dos campeões né cara que quando ele vira o boné pra trás ele vira uma máquina ele
1: tava sem boné cara
2: é, quem que entendeu essa citação abraços viu vamos lá
1: Ué, eu entendi <risos> pô, ele tava sem boné e sem um caminhão e, e não Ai, era obrigado. Uhul. não era queda de braço se fosse
2: <risos> mas muito bom o filme continua Capitão América brigando com com, com o... Sobre... Não, é... olha. <risos> 40, <risos> 40, tipo... É, 10,
4: não É e aí, aí, aí antigo,
2: chega, Aí chega a parte que eu, que eu fico puto com qualquer filme quando começa a ter um cronômetro, sabe? Que, que pra mim é preguiça do roteirista. Olha, Isso não é sabemos 24 horas, como... Né? Atenção. Eu, 24 horas é preguiça de roteiro total.
4: <risos> <risos>
2: uma mas... temporada inteira de preguiça de roteiro, mas o tanto de meio que vai receber foi o Juba que falou, viu?
0: Não, não fui eu não. Tô aqui, mas ó, tô
2: quieto. Vai te
1: filme agora, gente. Peçam um G-Wave
2: é, Bom, mas o que importa é o é. seguinte Eles quebram a cara do Cidadão Invernal Ele consegue trocar o Cidadão Os navios atiram um no outro Caraca,
1: eu fiquei assim Os navios vão cair em cima da cidade Aí, convenientemente, eles voltam E caem em cima da Shield.
2: É, mas eles não caem, caem Eles caem muito devagar Porque eles têm os um geradores de, de antigravidade Do Homem de Ferro Então eles só vão pousar com estilo, sabe? Pousar se quebrando todo É, mas ia, ia morrer todo mundo Ia dar uma puta de uma onda gigante, detonar a costa
0: de Nova York
1: oh, e o Capitão América cai na água gente e agora?
0: <risos> ele cai Exato. na água, e depois de ter soltado o Soldado Infernal e aí, de repente, assim, naquela cena é, então, o Soldado Infernal salvou o Capitão América no último minuto.
1: Cara, não lembrou um pouco de Fred vs Jason assim, na cena final? Lembrou, filme bom também. Não, bonta, não. Né?
2: caraca, não, de, não, não, não sei. O Jason que...
1: pegando a cabeça do Fred. Não, não, você...
2: não, 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 não isso nunca aconteceu. Uh, <risos> eu, eu ignoro coisas que desafiam a minha capacidade de aceitar, mas é, tipo, rola esse filme, eu achei corajoso porque normalmente, se aparecer um personagem assim, é, filmes de heróis é pra não falar muito Batman foi homem, eles matam o personagem, né? <risos> Mas não, o Soldado Invernal sobreviveu depois de se redimir.
1: Entre aspas, né? Porque ele ainda não sabe o que está acontecendo, ele tá meio... É que ele tá... Bom,
2: é que, é que quando caiu na água, ele tirou o lápis do olho, né? Eu acho, não. Não, ah, que é
1: isso? Ele usa rímel, é,
4: prova é não,
2: mas basicamente foi isso, o Capitão América vai lá saindo, a Viva Negra faz meio que um sacrifício pra, pra dar uma chance do, do Nick Fury matar o Pierce, que eu também achei desnecessário, ele matar o Pierce, era mais fácil dar uns, chute, uns tiro no joelho, sei lá, e prender ele.
1: Não, não Acá. adianta, cara, ele tem muita gente, tem muita gente que eles não sabem que é da Hidro ou não. Se ele manter um cara vivo, o pessoal amigo dele vai acabar tirando ele, falando que o Nick Fury tentou matar o cara, que não sei o que, fazer mó história, entendeu?
0: Ah, eu, sinceramente, olha, tipo, o Capitão América 2 tem sangue pra Dedel, né? Não tanto sangue, mas tem mortes assim, a dar com pau. Mais uma morte ou menos uma morte não ia fazer diferença. Então, se é. a justiça dele seria matar o Pierce, ótimo. E na minha opinião, ótimo. Foi, 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 tipo, foi o justo. Morreu, tá morto, bem em, morrido. É, bem morrido. Morreu em bem em Cena, então.
2: É eu acho interessante nessa cena sinais de todo mundo morrendo e tal, que o agente irlandês lá, o sujinho, ele tá todo queimado e os caras parecem que vão fazer alguma coisa com ele, né? Vai ter tipo Robocop 2. É. É mesmo.
1: Ele deve virar algum vilãozinho mecha aí.
2: Tipo Deathlock, assim. Ah, cara, tem tanto vilão ruim do Capitão pra...
1: Não, mas acho que ele nem vai ser vilão Capitão, não. Ele deve aparecer nos Vingadores, porque agora ele não vai aparecer mais tão cedo. Não, mas o Capitão 3 não vai sair antes dos Vingadores. Eles não vão deixar um cara esperando lá, olha, você virou monstrinho aqui, mas você só vai aparecer daqui a 10 anos
0: Ah, não sei é, Capitão 3 sai em 2016 então tem tempo aí, tem dois anos É, pra... e, é porque uma coisa muito importante desse filme também é, é que no, no, no,
2: nessa cena no final do Quebra-Quebra, pra acabar com a Shield e com a Hydra de vez, a, a Viva Negra, a solução dela é pegar aquele pendrive e fazer o pilote na internet né? Isso quer dizer? Guerra Civil
3: Ou, então... né, merda no ventilador né? no claro, né?
1: espalhou. Ah, mas pra mim aquilo é um prelúdio da Guerra Civil, cara.
2: Pra ela é uma escolha difícil, não é? Porque ela, tipo, os segredos dela estão todos lá, crimes que ela cometeu. E não assim.
1: foram poucos, inclusive aquele em São Paulo, que eu tô até hoje querendo descobrir. E... Então, tipo, pra mim aquilo é um prelúdio da Guerra Civil. Algumas pessoas já foram expostas ali, entendeu?
0: Eu acho que o Guerra Civil já tá sendo construído na série Agentes da SHIELD. Foi tocado aqui de novo. Não sei quando será o foco explorar a Guerra Civil, em que filme. Porque não tem espaço pra isso em Vingadores 2, na minha opinião e nem Vingadores 3, porque se tem o Thanos aí em algum momento na galáxia que será citado. Não, não Talvez sei, em Capitão sei. 3. Talvez em Capitão 3. É,
2: e, e eu acho interessante também, porque uma coisa que eu tinha discutido com o Juba, o Juba até me deu um bom motivo, que eu tava falando. Você pega a Viúva Negra, do primeiro filme que ela apareceu, que é o primeiro, o, a, 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 aliás, Homem é é o segundo Homem, Homem de Ferro, certo? Uhum. O personagem dela, é um personagem que, ele é sério e dá porrada, ela não tem falas, ela não faz nada e não tem personalidade.
1: Não, não é que ela não tem personalidade. Ela tá com o Nick Fury. Você sabe que ela é uma pessoa, uma agente especial do Nick Fury pra fazer tudo que o Nick Fury quer. E ela não fala com ninguém. Tipo, é um mistério. É, uma é igual, é igual, um mistério. É igual
2: o, agente, o agente sujinho aqui. É, não. Ela não, não, tem, ela, ela não é. tem. Ela tá lá, só que, Mas só que ela, você ela não fala e ela não, e ela não tem ela, ela tem não uma tem personalidade. personalidade
1: ela tem uma fala assim vai vem com esse papo mas não
2: é diferente agora compara com Vingadores que é um personagem que ela é um personagem mais sacana mais manipulativo que porque sabe usar que
1: ela tá no meio da galera antes ela não conhecia ninguém
2: e, mas nesse filme ela não tem mais esse esquema do manipulativo e tal nesse mas, filme cara, ela usa o telefone ela é diferente
1: Infernal, cara ela manipula o
2: ela manipula o capitão, Cap porque o, capitão o capitão não conta o capitão não conta capitão
3: qualquer um manipula. Vai, ah, isso aí é, é nulo. É, ela, ela tá tipo ensinando ele, né? As coisas que ele não Sei. sabe, lá e tal. Ela? A parte do shopping, e é, tal. É, mas ela, é,
1: ela não tinha como manipular nada, porque não tinha nem ninguém para ser manipulado. Tá cara. Bom, é, menor mas, número, pô. Mas
2: é diferente. Mesmo as cenas que ela aparece sozinha, em cada filme dela parece que é um personagem diferente. Não, não. não mesmo e muda, muda o cabelo também para fazer.
1: Ah, o cabelo muda a minha me papioma.
2: Mas, <risos> o, o, o jeito que o personagem age os três jeitos eu achei diferente nos três filmes. Achei, é, eu, o eu, que, eu, Juba, de acordo com
0: o Juba, tem um motivo, né? né? É, eu falei pro Carl por telefone... Porque eu falei assim... Carl, a questão é o seguinte... A Viúva Negra, ela muda de penteado... E ela fala isso na fala... Não, não, sou penteado... A personalidade dela muda pra ela cada... Ela bota
1: a personalidade que ela quer... Que a pessoa ela, quer
0: dela... Ela fala ela isso... É muito, no... Ela é meio mutante... Né? Não, mas ela deixa bem claro... Ela fala assim... Olha, capitão... Eu não vou contigo pra missão que você quer ir agora... O Nick Fury tá indo pra Europa... Sei lá pra onde ele tá indo... Mas eu não vou contigo... Porque, tipo assim... Eu tô precisando criar uma nova personalidade... Eu já tive tantas vidas... Tantos personagens... As outras estão meio gasta já. É, que eu preciso criar uma nova. Então, tipo, isso justifica o cabelo, isso justifica não, e ela fala a no atitude. Carro. É, ela não. fala
1: isso no carro pra ele quando eles estão indo lá para pro, pro, New Jersey, pra base do Capitão América, ela fala no carro. Aí, ah, porque você, não sei o que, ele fala alguma coisa que se, ela, se ele confiaria nela, alguma coisa assim, aí ela fala: Não, eu sou o que as pessoas querem que eu seja. Você quer que eu seja o que pra você agora? Aí eu que, que se você seja minha amiga aí. Aí ela começa a rir, tipo, ele, ela tem vários. Ela não tem mais perso uma personalidade, ela não é a Natasha Roma 9 não existe mais. Ela é o que é preciso ser pro momento que é preciso. Então, Exatamente. Que,
2: a, que aí cai o que eu falei. Por isso que esse personagem ele é diferente nos três filmes.
1: Não, mas no primeiro eu entendo que... que ela tá, tá sendo o que precisa. Ah.
2: Não, primeiro, primeiro porque é qualquer coisa, mas por que, que é diferente desse pro outro, sabe?
1: Agora ela precisa ser amiga dele, porque não tem mais nada, cara. <risos>
2: então... <risos> Pô, ela é, ela ela é, é tipo ela é o que... babá dele, né? É, foi o que aconteceu. E tá aí, claro que os personagens se separam, né? Cada um vai pra um canto. O Smith genérico não tem mais o que fazer da vida porque ele não voa
0: mais, né? É, mas agora ele é dupla dinâmica do Capitão América.
2: O ele ah, arrumou uma massa delta, né, velho? <risos> e
0: aí a gente tem... Aí Nick Fury
1: para de usar tapa-olho, bota um óculos, vira mendingo e taca fogo na van dele.
3: Foda.
1: E é dado como morto, Nossa, não, né? Ele,
3: ele, ele virou, virou rapper, nobo. né? Ele, colocou, ele tá com um com capuz, assim. Puta não, não, todo
1: mundo... Cara, é eu vou MC, te confiar. MC
2: Furry, velho, vai ser <risos> um
1: monte. Não, Uma coisa fica clara. Todo mundo que eu ver na rua de boné e capuz em cima do boné, eu vou achar que é algum agente da SHIELD fingindo Verdade. que tá fugindo de
2: alguma coisa porque é incrível é. é isso que é o disfarce deles boneco é, e... com capuz em cima e aí como isso é o um filme da Marvel a gente tem cena pós-créditos e, e... e quem era aquele cara? Boa aquele vida. cara?
1: o cara
3: que é Ah, o,
2: é Bar Barão Von Strucker é esse? Porra, tipo é, que é outro, outro vilão do... do... Né? Então, é, tipo... ele é o cara que fundou a Hydra, né? né? e aí, além disso a gente mostra lá Mercúrio e Wanda, né? é, o...
0: mas sendo mantidos presos porque algumas unidades da Hydra, né? que existe, né? que eles estão sendo mantidos pelo cetro do Loki, né? Ah, é, verdade.
2: Eu, eu, eu sei lá, cara Porque como esse filme já foi feito E já tá rolando o, o Vingadores 2 né, Já tem cenas de filmagem e tal Talvez isso já esteja preso Mas pra Deve gente ter mostrado no final, nada já. Pra mim não tem nada
1: a ver aquilo ali Ficou muito jogado, e de novo aquele seto Não aguento mais, e uma coisa que eu achei legal Dessa adaptação do Capitão América Que foi uma adaptação bem por alto do Soldado Invernal Se Você pode ler a HQ tranquila A saga, que não tem nada a ver quase porque...
4: <risos> Nada não, mesmo
1: Não, tem a ver o que? O Capitão América e a, a gente 13 que faria o papel que a Viúva faz o filme todo. E não é. Entendeu? Agora, o resto tem muitas coisas que não tem nada a ver. Porque não botaram outro cubo cósmico. Talvez por causa dessa bota desse cetro. Entendeu? <risos> Pô, porque se botar outro cubo cósmico. Toda hora voltar pra mesma coisa. Quem aguenta, né? Cara? Não,
0: mas a gente volta pra Gema do Infinito, né? A Gema do, do Thanos que tá aí no, no cetro, então.
1: Agora eu fiquei na dúvida. Aquele cetro é o do Loki? É outro?
0: Não, acho que é o do Loki. É o, mesmo, é o mesmo formato.
1: Mas, gente, esse cetro... Ai, meu Deus. <risos>
3: eu, 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 eu não eu sei como porque... ele foi parar lá. Não, não, é porque não mostra é, onde foi... foi parar o cetro dele, né? É, não, é porque, porque o Loki é da
2: Hidra. É que você tem que lembrar que eles usaram esse cetro pra abrir o, o escudo do Loki lá no final não sei o que. Não, no ah, filmezinho. é verdade. Então... A Viúva guardou
4: em algum
3: lugar. Opa! <risos> <risos> ah. Peraí, você quer dizer que a Viúva tem a ver com esse barão aí, é isso? Não, a
2: Viúva... Tem a quer dizer Não que a viúva shield, é a tarde. Isso, shield.
0: Não, Ela entregou o centro pra Shield, a Shield aí, tipo, como é mistura e hidra, tipo, eles pegaram os
4: Ah.
1: É, agora fez até algum sentido. Parece até que foi bom, mas não, não foi, não.
0: <risos> eu, eu acho que ele
2: terminou mais ou menos no mesmo estilo que terminou o filme do Vingadores e também terminou Mente Ferro. Eles destruíram tudo que tinha antes, sabe? Tipo, o, cada filme tá terminando. Foda-se pro, pro que aconteceu antes. Estamos num ponto zero. O Capitão tá num ponto zero, porque não tem mais a Shield, agora ele tá, tá nos Paranauê mas, da vida. Mas é a era. A, a Viúva Negra também. O, 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 o Tony Stark quebrou os brinquedos, mas ele é rico, ele faz outro. É, tanto Não, que aparece mas... o prédio aí já, né? Com é, tipo...
1: parece o prédio dos Avengers já.
2: É. O que faz parecer que faz tipo, pouco tempo realmente do negócio de Nova York, sabe? É só é. um ano.
0: É, foi um ano aí, a shield acabou. O que interessa agora é que tipo, o Bucky aparece na cena do museu, cara, que é a segunda cena dos extras. Hum cena boa, só que não. É bem é fraco, né? Tipo, não
3: acrescentou em nada. Você podia estar no, no meio do filme, né? Não é uma cena extra realmente.
1: Não, é porque, na verdade, essa cena provavelmente era no meio do filme, porque no Soldado Invernal, o Buck lembra, começa a lembrar coisas no meio do filme. Aí eles dão um choque nele, só que ele lembra muito tempo atrás, tipo, na década de 70, e foge. E ele consegue ficar vivendo um tempo nos Estados Unidos. Mas ele não sabe que é o Buck. ele só foge. E aí eles não botaram isso no filme, porque não tinha tempo, né, gente? Aí eles botaram essa cena no final aí pra poder a entender que ele sabe quem ele é agora, mas tipo na verdade o Buck só vai prestar pra ser mocinho depois, tá? E pegar a Viúva Negra, beijo
3: Ou pra ser o Capitão América, né?
1: Não, primeiro ele tem que pegar a Viúva Negra ah, ser é. mocinho e depois virar Capitão América Primeiro o Capitão América tem que morrer pra poder ter, um ter o outro. Por isso que eu falei que primeiro ele tem que gastar o tempo dele pegando a Viúva Negra
3: <risos> é, <e risos> sendo o, bonzinho E o ator que faz o Capitão América agora já falou que não quer mais fazer o papel que tá cansado, não sei ah, o que Ah, então tá, já...
1: mas é. <risos> esse, 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 ele, ele é da vida. Essa merda eu tô achumando. Ele quer o quê?
3: É verdade. <risos>
2: Capitão América, o Soldado Invernal... Eu vou falar que depois de Capitão América 1, que é um filme que eu acho fraco da Marvel, é um filme tipo, que tá lá só por tá, um filme de ação mé, mas poderia ser muito melhor. Esse filme foi uma surpresa até mais agradável, ele é um filme com um ritmo bem melhor, ele é um filme que parece que foi bem mais trabalhado. Infelizmente ele tem o mesmo problema que a gente vem vendo em todos esses filmes da Marvel, que é, eles tentaram colocar coisa demais num filme muito curto e aí sobrou, sobrou pouco tempo pra tentar desenvolver qualquer coisa, você não entende nada, você esperaria que eles iriam usar os agentes da S.H.I.E.L.D. pra explicar isso, mas eles complicaram as coisas na gente da SHIELD, não estão usando porque deviam mas mesmo assim, se você não foi ao cinema eu recomendo que você vá, porque esse filme vale a pena, ele é divertido principalmente se você tiver a oportunidade de assistir o Capitão América, o Vingadores e esse filme em sequência, porque eles se ligam muito melhor do que se ligaram os outros filmes da Marvel, então recomendo, vão assistir
1: eu concordo, só que não com Juba e, quer dizer, com Cal é, eu sempre misturo os dois, mas tudo bem é... tipo Falcão e o Capitão. E o que acontece? Eu acho que o Capitão América é o único personagem que tem uma personalidade própria no universo Marvel e você pode ver o filme do Capitão América 1 e o 2 e não precisa ver Vingadores, não precisa ver nada.
2: É porque ele não tem personalidade Vingadores.
1: E... o que acontece? Eu acho que esse é o melhor filme da segunda fase da Marvel se bobear um dos melhores de todos os filmes da Marvel porque é o único que tem roteiro e tem um início meio fim, né? E não é só um início meio fim que tudo explode, né? E e deixa muitas portas abertas pra muitas coisas legais, como o Soldado Invernal a volta do Buck, o que que vai acontecer na vida da Viúva Negra agora que todo mundo sabe quem ela é de verdade, e sem shield como é que ficamos, né, então eu achei muito interessante, abriu muitas portas e pra mim é um dos melhores times da Marvel e o Chris Evans não tá tão canastrão porque era pra ser canastrão, Capitão América é canastrão então ele conseguiu fazer o nível dele de canastrice adequado e eu dou dois polegares pra cima e isso aí <risos>
2: É o Stallone ganhando o Oscar pelo rock, né? De melhor ator.
1: Isso, isso, isso. Foi ele mesmo e convenceu. O que importa é ele tá marombado. O resto não interessa.
3: Bom, esse, esse filme, o Capitão América 2, eu achei, assim, ele é bem melhor que o primeiro. É, eu não sei se eu acho que ele é o melhor de todos da, da, da Marvel, assim. Mas é um filme realmente muito bom. Apesar de que, assim, no começo, eu achei que o filme tava um pouco devagar, assim, sabe? Aquela demorou pra ele engrenar. Eu, eu assim, o, o Capitão América, eu vi que ele evoluiu muito nesse filme. Ele, ele tem uma nova, uma nova tática de luta, assim, você vê que ele, ele tá, ele tá é, começando a se ambientar no, no mundo atual. É, essa, toda essa destruição que acontece com a, com a SHIELD, no final, é, você vê que tá preparando, assim, o, o Vingadores 2 vai ser muito diferente do que a gente tá acostumado, porque no outro foi aquela coisa bem simples, né? A alienígena de um lado, do outro lado tinha os heróis e a SHIELD. E agora que a SHIELD não existe mais, mas é, eu não consigo nem imaginar o que, o que vai ter assim no, não no
1: e, filme. sem querer te o mas interrompendo a Maré Rio entrou para para Stark né Corporation então ah, tem alguma coisa por aí, né?
2: É verdade, é verdade. Viu eles vão, vão tirar pepper.
3: É, e eu gostei que esse filme, ele sai daquele... Daquele mais do mesmo, sabe? O filme, ele coloca uma certa suspense no meio, no meio do filme. Deixa você tenso também, sabe? Ele sai da, da, do padrão que a Marvel tava fazendo até agora. E acho que é por isso que muita gente gostou muito desse filme aí. E eu recomendo assistir mesmo no cinema. É... Eu, eu... Quando eu vi, eu, eu vi em 3D, eu achei que o 3D tá bem legal nesse filme. Apesar dele não ter sido filmado em 3D e tal. É, e... Pô, esse... Eu agora tô doido pra assistir o resto aí. Espero que não demore muito os próximos filmes.
0: Cara, falando de Capitão América 2, O Soldado Invernal, vamos falar que, tipo, é um filme que ele encerra a segunda fase da Marvel. Tem os Guardiões do Universo, mas é meio que, tipo, como ele é um filme novo, ele não... Ele é... ele é o ponto inicial, né? Mesmo sendo a segunda fase, mas, sei lá, o ponto final aqui é o Capitão América 2. E eu acho que ele trouxe muita coisa que o Thor 2 não, não mostrou. Ele trouxe muita coisa que o Homem de Ferro 3 não mostrou. O Homem de Ferro 3 foi fechar a trilogia, mas fechou tanto nele que. E na minha opinião, tem tantas falhas que pra mim acabou empobrecendo a trilogia do Homem de Ferro eu acho que o Capitão América 2 ele trouxe muitas perguntas, muitas respostas muita estrutura para ser trabalhada nos próximos filmes, muitos personagens como o Steve Strange que é citado na hora que os porta-aviões é, miram as vítimas entre eles o Tony Stark, então eles mostram, ele mostra muitas coisas que o Capitão América 2 assim, ele engata, ele acelera e mostra assim olha, tem muito mais coisa do universo Marvel que vocês precisam saber e conhecer então como um filme é um um... é um thriller é, político, né? Como a Marvel definiu. Sim. É Ação Sem Limites. Sim. É um personagem bobalhão, né? Que era o Capitão América do primeiro filme. Ele evoluiu e começou a lutar pra, pra caramba. Sim. Tipo, a Viúva Negra é um personagem que cresceu aqui. Sim. Eu acho que não tem muito o que falar, depois desse podcast, sobre o Capitão América se vale ou não a pena ir no cinema. Se você tá aqui, ouviu todo esse podcast e ainda não foi ver Capitão América 2, você tá perdendo muito tempo da sua vida. Porque aqui praticamente discussão sobre o que que a Marvel fez. Existe um, uma, uma coisa antes e depois de Capitão América 2. Então, é, é nota máxima pelo que a Marvel fez. É um filme que será, lembrado, será reassistido muitas e muitas vezes. Eu pretendo assistir mais vezes até que Vingadores, que eu fui no cinema várias vezes. Eu acho que merece toda essa atenção, merece todo é, é, esse fervor que está sendo criado em torno de Capitão América 2. Então, assista. É a minha opinião, acho que a opinião de todo mundo aqui que está gravando
2: é uma das poucas sequências Marvel que foi melhor do que o primeiro. Só esse, Hulk, se parar pra pensar que não conta, e o Thor, né? O resto, toda a sequência cagou.
1: Não, o Hulk contou, né? No Vingadores eles mostram que o Hulk contou mesmo no, sendo com o Eduardo Norton.
2: É, mas eu, eu considero mas aquele esse... filme um dos melhores filmes da Marvel.
1: Eu mas... também, pra mim, eu só tenho Hulk e Capitão América, pufum, é, e Vingadores. Eu achei que o Capitão América, ele, ele, o primeiro filme é devagar, porque ele é em outra época. Eu gostei muito disso, dele ser feito como se fosse um filme antigo. Por isso ele é totalmente climatizado. É, mas é, 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 é
2: antigo anos 90, por favor, porque tu fala até montagem dos 90, né?
1: Não, ele é antigo anos 80, que tinha uma montagem. É. Tan, 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 taran, sabe? É. É, e, e é muito. Eu achei muito assim de definir quem era o Steve Rogers. Eu achei que foi muito bem preparado. Como eles não levavam muita fé no Capitão América, eles resolveram deixar esse tempo pra ele, né? E no Vingadores ele não foi bem aproveitado. Agora, no 2, a gente conseguiu ver a, a solução da, daquilo tudo que o Capitão América passou nos Vingadores, como ele teve que se preparar mais, ele teve que perceber que o mundo não é mais... É, é uma evolução muito grande do personagem. E esse caozinho de que o cara vai sair, se é só pra dar... Aumentar o salário dele, porque o outro deve estar tá querendo triplo, o Tony Stark, aí todo mundo agora quer aumento, e tem tá essa confusão.
0: Ah, cara, eu, tipo, o Tony Stark, o ator já também falou que quer sair, não sei o que. Todo é ator dinheiro, é... Né? Só que esses filmes dão dinheiro pra caramba pra Disney e pra Marvel, então, tipo, se eles querem dinheiro, o salário deles irá aumentar, então... Ah. Um final de semana paga o salário dele. Eles, pelo amor de
2: Deus. Sim, pai, é, parece
4: por
3: favor. Parece que a Natalie Portman não queria fazer o Thor 2, né? ela, fez, ela não faz
4: nenhum
1: Thor, era horrível aquela mulher, não serviu pra <risos> nada.
3: É, então, mas co, como tava no ah. contrato, ela teve que fazer, né?
1: Então, morra! No próximo Tomara que falam Vingadores, ah, mataram ela, que pena, né? Que chato. Não é eu, hein? Mulher sem graça? <risos> e eu tô dando pra ver o filme da viúva Isso aí
3: é, Eu quero saber o que o, o, que que o Loki vai fazer lá Quando ele tá no lugar do Odin, cara Chapinha!
1: Ele vai pra inveja do cabelo da viúva <risos> <risos> Eita Enrolou a escada
2: A duquinha aqui <risos> Vai tá calma aí. Uh, se isso aqui foi pro... pro zero de gravação, eu quero te mandar merda.
0: <risos> mas é engraçado que essa troca aí do Homem-Aranha dessa piada. Eu... Então, mas não é só ele passar a ah, vou... ah, não, não, desculpa o de ferro. Desculpa rei foi. <risos> é,
2: estresse, é, as mar... é, estresse pro. Ô oh, caralho.